Bonjour les amis, ici David Bocage et bienvenue à un nouvel épisode de Dreadful Tape. Cette semaine, je reçois l'adorable, l'attachant, le charismatique et ancien attaquant du Canadien Montréal, le fougueux Maxime Lapi, Lapierre, qui, peut-être qu'il y en a qui se souviennent de lui comme joueur, mais qui a eu une grosse année aussi 2020 pour plein de raisons et on va, on va revenir dans le podcast, mais Maxime a parti pendant la pandémie, hein, projet de pandémie, on s'est tous trouvé des projets de pandémie, et bien lui avec Guillaume Latendresse, également ancien du Canadien, ils se sont partis leur propre podcast qui s'intitule La Poche Bleue. Je suis pas mal sûr que beaucoup des gens qui nous écoutent étaient au courant de ça, La Poche Bleue pour les plus fervents d'hockey. C'est un, un autre podcast de, de, de Guillaume, animé par Guillaume et euh, Max, qui euh, sont les deux chums de gars, parce que ça me fait rire dans leur, dans leur ouverture. Euh, Michel Lacroix, l'annonceur canadien, dit le podcast des deux chums de gars. Puis ça, moi, c'est le genre d'informations auxquelles je m'accroche et sur lesquelles je vis pendant des années. Et, euh, <rire> et donc, ils reçoivent des, des Québécois euh, qui touchent euh, à plein de sphères du hockey. Et, et donc, c'est ça. Et donc, ils ont fait ça pendant la pandémie. Ça marche super bien. Une belle couverture médiatique. Et moi, je rencontre Max le 29 juillet 2020. Il va au gym tous les jours. Et il se remet en forme pour sa saison en Allemagne. Et pas longtemps après le podcast, il a quitté pour l'Allemagne. Et évidemment, deuxième vague, Corona, ça dé, ça débloque pas. La saison est retardée, retardée, retardée. Et finalement, en, en tout récemment, je pense en décembre 2020, il a annoncé sa retraite du hockey professionnel après une superbe carrière euh, qu'il qu a vu jouer autant dans la Ligue nationale euh, qu'en Suisse, en Allemagne, et même aller aux Olympiques, on va en parler dans le podcast. Et euh, je pense qu'il y a peut-être eu un bel élan qui a été créé là, pour une deuxième carrière avec dans les médias avec le, 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 la création du podcast. Et donc, il a annoncé sa retraite du hockey professionnel et je pense le lendemain, ou en tout cas, dans, dans les moments qui ont suivi, il a annoncé son arrivée, sa signature avec TV Sport, avec Guillaume. Donc, les, les boys euh, poursuivent une carrière dans les médias. Puis, je suis vraiment pas étonné, vous allez l'entendre dans le podcast, mais euh, c'est un gars qui a énormément... Euh, d'entre gens. C'est un gars qui est très, très, très articulé, qui, qui a toujours une anecdote pas loin, qui est très, très sympathique. Puis, euh, on continue de... de j'ai continué d'écrire des fois sur... Euh, des fois, j'écris des niaiseries où je demande des affaires sur Instagram. Il répond tout le temps super, super smart. Donc, euh, vraiment, genre le gars à qui je souhaite le meilleur. Puis, vous l'avez vu aussi, l'épisode avec Guillaume quand il était venu. Là, en plus, c'était devant un public avec Sam Breton. C'est pas des gars qui sont gênés. Puis, euh, vous pouvez le voir également dans leur podcast. Comme j'ai dit, la, la poche bleue... Euh, des gars adorables. Bon, c'est dit, là. Ça a été dit. C'est fait. Bon, vous êtes content. Qui qui pleure, là? Qui qui pleure? Pourquoi tu pleures? Donc, donc voilà. Euh, c'est pas mal ça. Je pense que je vais le dire parce que c'était la petite mise en contexte parce que ça, ça a beaucoup changé depuis l'enregistrement, justement, de sa vie. Donc, il est revenu, là, évidemment, de l'Allemagne, mais super récemment. Euh, je sais pas si c'est juste moi. Je réécoutais l'épisode. Il y a comme des... Je sais pas si l'ambiance sonore est weird. Je pensais que c'était dans ma maison que ça craquait, mais j'ai l'impression que c'est dans le podcast. C'est le, le siège de cuir. Le petit cuir, je pense, de, dans lequel est assis Max. Puis au début, en tout cas, il y, y a plein de sons. Au début, j'ai la bouche extrêmement sèche aussi. En tout cas, je sais pas si j'ai développé un toc auditif, mais euh, si vous vous demandez si ça crée dans votre maison, c'est probablement dans le podcast que les chaises de bureau dans lesquelles on était étaient manquées d'un petit peu de jiggaloo, là. Hein, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dire le mot jiggaloo? Euh, oui, aussi, avant que j'oublie, si vous voulez vous faire des nouveaux amis, euh, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook « Je dors avec un casque Joffa », qui est un groupe qu'on a parti il y a quelques mois. On est rendu déjà plus que 1500. Euh, C'est tous les auditeurs de Dressulté, on se partage euh, des trucs reliés au hockey. Et laissez-moi vous dire que les jokes de Norman Flynn se font aller. Alors, voilà, donc, euh, sinon, je vous laisse à cet épisode succulent. Donc, euh, le voici, le voilà, l'ancien numéro 40 du Canadien de Montréal. Maxime, pas de E, la pierre. Dressultape, 
avec David Bocage. Lappy! Ouais, ça marche. Motherfucker, comment ça va? <rire> comment ça va? Ça va, ça va, toi? Yes! Dans, là, là, les gens, ils vont écouter ça. J'imagine on va être rendu en 2000, peut-être 21, qui sait, 2020. En ce moment, c'est la fin du monde. C'est ouais, c'est la fin du monde. Ça, on est en train de se parler comme si on était en prison en ce moment. Oui. Un petit plexiglas entre les deux. <rire> le téléphone en train de me dire ce que tu as fait. Tu es, es non coupable. Puis, je vais te euh... dire, l'argent est caché où? Je vais parler en mon code. <rire> Sous le grand palmier en X. OK, bye, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Dis aux enfants que je les aime. Euh, c'est vrai, c'est le premier qu'on fait pour les gens qui se demandent est-ce qu'on prend des mesures. Oui, on a pris des mesures. En ce moment, on a un plexiglas qui nous sépare. et euh, Écoute, c'est... Euh, Prison, c'est une bonne, une bonne image. Une, une genre de... Tu sais, les espèces de vitres dans les trucs érotiques où tu fallait voir à l'époque dans les films, ouais. tu vois. Euh, Puis là, tu vois que c'est sa première utilisation est encore neuve. Exactement, neuve. Et euh, c'est la demi-visière de notre entretien aujourd'hui. <rire> c'est bien dit, bien voilà. dit. Je pense, pense qu'on a assez de métaphores. Je pense qu'on ouais. a <rire> <Ils ont> compris. <rire> euh, hey, Max, merci vraiment d'être là. Plaisir. Euh, là, tu me dis, ouais, mais j'ai rien d'autre à faire. C'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas vrai. <rire> Tant tu t'en comme un, quand même. Je te vois sur... Euh, tout de suite, dès le début, intimider les gens. <rire> et l'envoyer chier alors qu'il prend le temps. Là, je assis dans le fond de ma chaise, <rire> puis euh, je, je t'écoute. Non, non, mais je vois des stories passer, tu t'entraînes quand même euh, pour un retour de saison. Toi, ça va. Parce que oui, ça devrait reprendre. Puis en Europe, c'est déjà reparti, en fait. Ben, nous autres, ça va recommencer au mois de novembre. Dans le fond, euh, ils ont repoussé la saison. Le meilleur, euh, le meilleur scénario, c'est de commencer, je pense, le 8 novembre. Donc, euh, c'est okay. une bonne, mais pas bonne nouvelle là, pour nous. Mm. Parce que moi, je me demande qu'est-ce qui va avoir changé quand on va être rendu là, là si on n'a pas trouvé un vaccin et tout ça. Mais pour l'instant, il faut, faut entretenir la, la vieille machine, la, la huilée <rire> pendant qu'on ne joue pas pour être sûr qu'elle ne qu s'est pas trop rouillée en revenant. Puis, euh, si, mais, ton, je... si ton cas, c'est un, un char, ce serait lequel? Ton modèle, Hey, je vais dire de quoi j'en ai passé du temps sur mon modèle. Il y a des nouvelles pièces. Je sais pas, ça serait quoi? C'est une bonne question. Je suis tellement pas un gars de charles, demain. Je pense que ce serait une corvette. Ouais? Tu sais, c'est pas si beau, c'est old school un peu. Mais là, tu sais ce que les gens pensent en ce moment? Ils disent, ça veut dire qu'il y a une petite queue. À cause de l'expression, grosse corvette, petite coquette. Tu en ça? Je conduis un en main, par exemple. Well then, Petit que je pensais encore. Non, non, euh, <rire> parce que toi, t'as-tu des nouveaux genoux? T'as-tu des nouveaux, t'as-tu ça, toi? Des nouveaux genoux? Des nouveaux genoux? J'ai rien de nouveau. Toi, t'as pas de. T'as vieux, puis euh, ça craque. Ah! Tu sais, c'est. Tu sais, quand tu le sais, là, que c'est à. <rire> c'est à Quand ça va lâcher, ça va être dans le premier lieu de la 40, dans l'heure de pointe. <rire> c'est ça qui va arriver. <rire> toi, euh, le kilométrage qu'on voit, sur le, tu le comptes, c'est le vrai kilométrage. C'est le bon. C'est le bon. Hey, là, là. Euh, écoute, pendant ce temps-là, ton ami. Euh, Guillaume Latarès, puis ça fait des années qu'il joue plus, fait qu'il imagine. Ouais, lui, il la, la grosse vie, pas d'entraînement, <rire> un petit verre de vin. Ouais, mais le de... moflotte au chanteur en arrière. <rire> <rire> fait que moyen. Ouais. Euh, hey, écoute, Colin, j'ai vu euh, la dernière fois qu'il est venu faire le podcast, ben, la dernière fois, fois qu'il est venu faire le podcast, lui, c'était devant le public. Puis euh, il avait monté des marches parce que c'était au troisième. Il était essoufflé. Et moment. Je suis arrivé, il s'est évanoui dans les marches. Tout, tout tremble. Je voyais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, t'étais pas athlète professionnel, c'est ça, était. <rire> j'ai dit, non, ça, j'ai dit, t'étais payé pour être en forme, c'est ça, je suis plus payé. Je <rire> pas surpris. <rire> euh, en Allemagne, là, tu repars dans Pologne, la famille vient-elle avec toi? Toujours, ouais. Là, on part, justement, on part plus tôt, on part le 12 août parce que les filles commencent l'école. Fait que. Quel âge? Les trois? 6, 4, 1 et demi. « Welcome in the jungle ». Oui, oui, mais ça, oui. Quand on part pour je pense, la date de l'entrée à l'école, c'est le 27 août. J'aurais pu partir genre fin septembre, mais on va y aller. Oui, oui, ça va être On va aller se rouler les pouces en Allemagne au lieu de... Ah, ouais. 
manger des euh, schnitzels. Euh, mmh. Les petites euh, vont à l'école dans, la, dans quelle langue? Ils vont en anglais. Euh, mmh. L'année passée, l'année, il y a deux ans, ils allaient en italien à Lugano. Euh, ça, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas personne qui parlait français ni anglais. Mais là, on se débrouille en anglais. Ma femme est anglophone, moi, elle vient de Vancouver. Fait que, okay. Pour eux, aller en anglais, c'est facile. Là, ah, donc, je qu'à la maison, vous parlez. Créole. Non, oh, non, oh, oh. <rire> On parle un peu de tout, honnêtement. Ouais. Un peu, eux autres, les filles, entre eux autres, italien, allemand, anglais, mmh. français. Mmh. Euh, ils sont chanceuses de ouais. découvrir des langages comme ça. Quand je me regarde, moi, personnellement, <rire> à 20 ans, je passais dans le vestiaire du Canadien, je What's up, Lapi? Ah, uh, uh, yeah, yeah. Je <rire> savais même pas quoi dire en anglais. Puis, euh, Toi, t'es un gars de repentinier, ouais, ça. Moins d'italien euh, fluide. Euh, repent, c'est ce qu'on dit. Mais t'es nerf, c'est Léonard, par l'antalien. Oui, je suis nerf, c'est Léonard, mais tu sais, c'est ça, c'est, je, je le disais hier euh, dans un autre podcast, parce que c'est ouais. la semaine des podcasts. Oh, oui. J'étais avec Femme d'Hockey, puis euh, mm. je, elle me demandait, tu viens de Saint-Léonard, et tout, mais je, dans le fond, euh, quand je suis arrivé junior, ils m'ont demandé, tu viens de où? Ma mère a dit, ben, tu viens de Saint-Léonard, puis, je suis oh. né à Saint-Léonard, mais ouais. j'ai grandi à Rapantigny, tu sais, je suis parti ouais. à l'âge de six mois, donc, mais, rien de Rapantigny. Euh... Ben oui, euh, c'est l'honneur, la, 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 la joke pour ceux qui peut-être qu'ils écoutent, c'est que le, c'est, un, c'est le, le quartier italien de Montréal. Tous ouais. les immigrants italiens ouais. arrivaient à la Montréal ouais. parce qu'il y avait de la famille. Fait que, fait que c'est ça. Donc, OK, fait que ta blonde, tu l'as rencontrée à Vancouver, fait qu'elle est déjà anglo. Exactement. Est-ce qu'elle euh, parle français? Elle a appris le français non, euh, oui. la, la première été qu'elle est arrivée à Montréal. Wow. Elle, elle a vu le, les, les valeurs, les traditions québécoises. Puis elle a fait le programme Ro, Rosella Stone okay. sur, euh, sur Internet. Je pense qu'elle a appris... Euh, je dirais huit mois, huit mois, puis Astor a fait toutes ses affaires euh, en français c'est quand, quand il le faut. Peut-être que là, en ce moment, la manière qu'on parle, ça roulerait un peu trop vite à son goût, mais ouais. euh, elle comprend pas mal tout le temps. Mais ça, ça reste que c'est hot en tabarouette, ouais, quand elle a appris cool. le français. C'est cool, parce que il ouais. y a du monde qui, qui joue longtemps ici puis qui apprend même pas une phrase, fait que... C'est... Non, mais c'est parce que moi, j'ai un beau-frère de Calgary, là, de, depuis 12 ans, qui parle pas plein de mots. T'as pas encore parlé en français <rire> Fait que, euh, bref, c'est pour ça que je suis comme... Ah! Il va manger 8 de la... mois? Il va manger une affaire. <rire> Versus 12 ans. Um, Chacun son rythme. Oui, c'est ça. <rire> un mot par 6 ans. Um, on, va, on, va, on va un petit peu revenir en arrière. Uh, de, une carrière qui, comme tu dis, c'est le char et du kilométrage parce qu'il a fait de la route. Oui, pas mal. Et donc, uh, ben c'est ça. Moi, je suis un gars de Montréal. Puis toi, tu as joué pour le Rocket. Le Rocket. Peu de gens se souviennent du Rocket euh, ouais. avant qu'il soit à PIA. Ou qu'il devienne euh, même Charleston. Il a changé de nom. Mais ouais. Moi, c'était juste en bas de chez nous, la Renault de Maurice Richard. Puis, euh, à l'époque, la grosse vedette supposée du Rocket, c'était Chris Montgomery. Montgomery. Oui, <rire> tu t'en souviens? Ouais. Qu'est-ce que s'est passé avec Chris Montgomery? Pour, ben moi, je suis arrivé, je pense qu'il était sur la fin. Il me semble que quand je suis arrivé, il était changé à Québec, si je ne me trompe pas, il me semble, dans le temps. Oui. Il était, ouais. il était talentueux, incroyable, la, la rapidité, vision du jeu, puis ça. Je peux, si tu me demandes qu'est-ce qui est allé euh, de travers, j'ai aucune idée parce que j'étais un jeune joueur à ce temps, dans ce temps-là, puis euh, j'étais plus concentré à shaker, d'avoir peur de, de me faire ramasser sa glace que, <rire> <rire> que, de, de, que de regarder le Chris Montgomery. Mais tu sais, si tu me demandes le talent brut de, de, de l'avoir regardé, je me rappelle qu'il était étincelant. Parce qu'il y a, il y a tellement de gars de même du junior que c'était supposé des gars, puis la pierre, c'était juste un. Un petit gars par rapport qui n'est pas supposé être finalement. C'est toi qui as joué dans euh, ah ouais, NHL, puis Chris Montgomery, euh, on le salue. Ouais. Euh, qui est un gars d'ailleurs, je pense, de moi. Mais t'es ça, bah, tu as joué au Rocket. Rocket, c'était assez spécial. C'était comme, ça fait... Il y a eu plusieurs tentatives d'amener du hockey junior à Montréal. Mm. Il y a eu plusieurs vagues, puis le Rocket, c'était pas la première. Puis après, il y a eu le junior. Puis 
pour somme raison, ça marche jamais. C'est quoi l'affaire? Ben, c'est le Canadien. Il, trop, euh, trop fort. T'sais, mettons, tu regardes un match junior majeur, c'est intéressant, c'est le calibre et le fun, il y a de l'ambiance. En tout cas, quand, quand je me rappelle de, à mon époque, puis après ça, si tu avais un match euh, un mardi soir entre Montréal et Boston à la télévision, tu vas probablement choisir la télévision avant d'aller live pour un, un billet qui est même pas cher, puis du bon ouais. hockey. Je, je trouve que c'est un marché difficile. J'adore, j'ai vécu l'expérience de jouer à l'île du Prince-Édouard. J'adore justement l'opposé, un petit marché où est-ce que les gens ils s'attachent à leur équipe. C'est tout ce qu'ils ont comme sport. Ils, ils aiment leur équipe. Tu sais, je me rappelle ma famille de pension pour eux autres. Là, quand le Rocket est arrivé, euh, ben, c'était un gros moment historique. Tu sais, il y avait eu de la Ligue américaine un peu auparavant à Charlottetown, mais pour eux autres, c'était ils sont attachés aux joueurs. C'était la ouais. famille. Tout le monde, tu sais, je, dis, je dis, ils ferment la ville puis ils vont au match là, le soir. C'est tu sais, ouais. aussi simple que ça. Pourquoi que le magasin ferme à 5 heures? Il y a une game à soir. Tu sais. C'est aussi simple que ça. Il y a, puis... une, il y a un engagement. Là. Ben, oui, il y a une passion. Puis les, les gens s'attachent à ça. Tu sais. Euh, ici, tu as le Canadien, tu as les Alouettes, tu as l'Impact. Euh, junior majeur, je ne sais pas si c'est à la bonne place. Ouais, ouais, ouais. Tu euh, as été euh, repêché par le Canadien deuxième round. Ouais. Un gars de Montréal repêché à Montréal, ça n'arrive pas si souvent que ça. Non. On salue Mike Ribeiro, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. <rire> euh, tu t'y attendais-tu? Du tout. Euh, je je t'ai licité moi, de, entre 20 et 30 de la première ronde. Fait que si je peux t'expliquer dans le fond mon, mon historique, de mon, mon feeling que j'avais oui. repêchage, c'est que j'ai été fâché du 20e pic <rire> au Canadien de Montréal. Oui. Puis je te dirais que cette journée-là, je ne l'ai peut-être pas réalisé, puis je ne l'ai peut-être pas célébré parce que dans ma tête à moi, je venais de me planter parce que je, je pensais sortir. Dans ma tête, je me disais, je pense que je vais sortir à Edmonton. J'avais eu des bons meetings, plusieurs, plusieurs rencontres la veille du draft, puis j'ai dit... Je vais sortir là, je pense. Puis finalement, c'est Marc-Antoine Pouliot ouais. qui était listé, je pense, top 5. Puis il n'était pas encore sorti là, dans 15, 18, 20, là, dans ce coin-là. Puis ils ont pris lui à la place, un de, mes, un de mes bons amis. Puis là, je me disais, à, je demandais à Bob Pernaud dans le temps, à l'époque, mon, mon agent, je disais, ben, je pense euh, on va être prochain. Puis je pense qu'on va être prochain. Puis là, à un moment donné, tu parles de 20 à 60, <rire> 61. Là, j'étais enragé noir dans les estrades. Ouais. Ça n'avait pas de bon sens. Je n'étais pas content. Puis le Canadien a nommé mon nom. Puis là, une autre affaire aussi que j'ai oublié de mentionner, ouais. c'est Corey Urquhart qui jouait avec moi à ouais. l'époque. Je pensais que j'étais allé beaucoup euh, bien avant lui. Puis là, il nomme de l'île du Prince-Édouard. Moi, dans ma tête, bon, mais je m'en vais à Montréal. Corey Urquhart. Là, je... Ils l'ont pris avant moi, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, ils m'ont pris la, la, dans la même équipe que, que Corey, mais un petit peu plus tard en deuxième ronde. J'étais fâché, mais après ça, quand, quand tu embarques dans l'auto et tu reviens de Nashville, tu t'as réalisé que tu t'en vas plus le Canadien de Montréal. C'est énorme. C'était-tu ouais. de la même journée, la première et la deuxième ronde, à l'époque? Oui. Fait qu'au moins, t'avais pas le... Ah, oh, fuck. Non, là, non. Maintenant, faut qu'il attende une journée. T'es comme une journée... T'es fâché pendant une, une journée au complet. Oh, non, c'est ça. Là, pas... Le lendemain. Ouais, là, j'ai eu la chance d'assister... Euh... Ben, je pense que c'est un des meilleurs repêchages de l'histoire. C'était en 2003. Il y a tellement de joueurs qui des, des stars. Puis, là, je les voyais sortir. Puis là, j'étais content. J'étais content de faire partie de cette gang-là. Puis finalement, ben, c'est une belle expérience. Je trouve que c'est la plus belle expérience quasiment dans, dans, dans le monde du hockey, c'est de t'asseoir avec ta famille. De... J'aime l'aspect que t'attends, comme la frenière en ce moment. Là. <rire> mais non, mais lui, c'est encore pire. Alors, lui, lui c'est hollywoodien. Lui, là, il regarde, puis il espère, je suis sûr qu'il espère que certaines équipes perdent, certaines équipes gagnent. Puis là, il va... Imagine-toi, il se ramasse là, que le Canadien, Chicago, les Rangers, ils vont tous avoir une chance de l'avoir. Là, il va être là. Il s'en allait à Ottawa ou Détroit, là. 
<rire> lui, il, il, il prend pas à croire qu'il était pas content. <rire> écoute, moi, je, écoute, c'est hollywoodien. Là. Ça se peut, ouais, on dirait que c'était écrit par quelqu'un. Ouais, ouais, c'est presque ça. arrangé avec le gars des vues. Écoute, ouais. je me souviens de la loterie. Écoute, c'est la meilleure joke de l'année, ouais. honnêtement. Est-ce que c'est arrangé? <rire> ben, honnêtement. Tu sais, moi, je. Ils sortent d'une salle en arrière avec le, le boulier, <rire> tu sais, je sais pas, là, moi, on a nos choix. <rire> Ouvrez la valise, <rire> c'est le banquier. Non, ouais, non, je, moi, je Julie, sais elle sait qu'est-ce qu'il y a dans Je, je serais surpris de... ouais. qu'il arrive de quoi de même. Ouais, là. ouais, ben, techni... en tout cas, c'est ça. Techniquement, c'est, su... euh, il y a comment ça, des, des films de, 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 de surveillance, ouais. en même temps, sont engagés par la <rire> Qui qui te paye? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais, mais oui, la freinière, écoute, il devait être comme, bon, je vais savoir ce qui me drop. Il n'y hey, avait pas grand chance. <rire> hey, si ça ramasse à Pittsburgh, lui ou Chicago, euh, ben, ça a pas Edmonton. Edmonton, euh, Edmonton euh, écoute, ça, ça. Edmonton, si, si, il gagne, et, écoute, il mérite tellement pas, c'est insultant. Ouais, <rire> Quand tu as scrappé 4 premiers overall, tu ne peux pas repayer la première. Bon, mais, euh, mais oui, non, bref. Fait, mais le draft, justement, toi, tu n'as peut-être pas assez justement, profité à l'époque. Aujourd'hui, en tant que gars de 35 ans, qui repense au gars de 18 ans. Tabarnak, qu'est-ce que je pense pas? Tu que tu. En train de kicker dans le banc à l'avant, tu dis-tu, je suis comme, hey, calme-toi. Oh, ouais, non, ben, j'ai réalisé que ça n'avait vraiment pas d'importance de ce que tu as repêché. Ouais. À moins que peut-être tu sois un top 3, là, puis euh, tu dis, tu veux jouer, jouer dès cette année dans la Ligue nationale. Ouais. Euh, ça change absolument rien. Je pense qu'il faut séparer, puis ça, ce serait mon message aux jeunes. Il faut mm. que tu sépares le repêchage de quand tu arrives au camp d'entraînement. Le repêchage, c'est le directeur général, puis les recruteurs qui te prennent. Quand tu arrives au camp d'entraînement, c'est le coach qui te prend. C'est ouais. deux mentalités différentes. Des fois, ouais. on, euh, on pense que tout le monde s'accorde sur les décisions d'une équipe. C'est pas vrai. Le, le, ben, le, les paliers. Ben, c'est ça. Le directeur général, peut-être qu'il t'aime, ou il t'aime pas, ou, ou moins, en tout cas. Puis quand tu arrives au camp d'entraînement, ben, le coach est en amour avec toi. Parce ouais. il, il, un petit peu, je te dirais, comme mon expérience avec Guy Carbonneau. Il l'a dit quand il est venu sur, sur, sur notre podcast. Il a dit Je me voyais en toi, d'une certaine façon. Tu voulais être bon défensivement. Tu étais sacrifié pour l'équipe. Lui, il avait un côté. Je suis allé chercher un côté humain. Là, puis il m'aimait, il m'a donné ma chance. Peut-être qu'un choix de première ronde, il n'y aurait pas eu cette chance-là. Tu ouais. comprends? Euh, il y en a eu des, des choix de première ronde que ça n'a pas fonctionné dans la nationale. Puis il y en a eu des choix fait. bizarres comme les Pavel Datsuk puis des, de ce monde, puis des, des joueurs qui ont été repêchés tard. Puis qu ouais. ils ont, ils ont Mais qui ont été aussi développés. Ben, c'est ça. Quand j'étais allé en Suède, justement, le premier gars que j'ai rencontré, c'est le, le, le scout qui a drafté Datsuk puis Zellerberg. Exact. Tu sais, comme, okay, le gars qui l'a vu dans un village en Russie une fois. Mm. C'est comme fou, là, tu sais. Ah, c'est ça. Euh, le draft de 2003, c'est vrai qu'il qu est historique. Mm. Est, euh, 99, c'est connu comme un des pires. Puis 2003, c'est connu comme un des meilleurs mm. de l'ère moderne. Puis le number one overall, c'est un gars que tu voyais souvent à Cap-Breton. Marc-André. Mm. Flower Power. Je me rappelle comme c'était ailleurs parce que quand, quand, quand il venait à Montréal, Cap-Breton, tu sais, Cap-Breton, c'est loin. Puis quand il venait à Montréal, à l'époque, on jouait au Centre Bell. Puis hey, là, tu, on n'avait jamais de fans. Puis là, quand lui était là, ben, c'était rempli, mais c'était juste des scouts. Fait que tout le monde ouais. était nerveux, puis tout le monde jouait. La... <rire> c'était la meilleure game de l'histoire à chaque fois que Marc-André venait à Montréal. Parce que, tu sais, même moi, pour moi, personnellement, c'était mon année de repêchage. Je savais que je ne pouvais pas me planter ce soir, parce que là, tout le monde te voit. Là, mm -hmm. c est, c est, mais quel gardien. Puis je me. C'est bizarre parce que je me rappelle pas vraiment d'avoir joué contre lui, mais je sais que j'ai joué contre, mais je me rappelle pas vraiment qu'il qu qu m'avait surpris ou que ouais. j'avais été impressionné. Puis après ça, tu le vois dans une nationale. Ouais, Quel okay. gardien! Euh, trois coupes cette année plus tard. Euh... Sa personnalité aussi, hein? Euh, tu, tu le vois qu'il aime le hockey, tu le vois que tout le monde l'aime. Euh, on dirait que tout le monde se l'arrache dans la Ligue nationale pour l'avoir dans, dans son équipe. Puis c'est à se demander ce que les, les pingouins ont fait. <rire> il a un sourire petit, hein, Maxime? Ouais, euh, Est-ce que tu te souviens cette année-là, 2003, le Canadien repêchait dixième au total? Te souviens-tu du joueur repêché par les Canadiens? Costine. 
André, oui, André. en effet. En effet, André Castine, c'est bon vieux. Le bon vieux André. <rire> ce bon vieux malcommande. André. <rire> oui, non, et non pas Serge. <rire> non, pas Serge. C'est un autre. Ça, c'est son frère Serge. <rire> oui, André, Serge, Constantin. Les deux, euh, deux, euh, deux tannants, deux malcommodes à souhait. Ouais, ouais. Qui, à eux seuls, ont fait vivre les Supper Clubs de Tout-Saint-Laurent. Ouais, ouais, ça marche <rire> dans ce temps-là, la business. Eh <rire> oui, Colin. Euh, oui, donc, t'es drafté par t'es par Montréal. Flash forward, tu vas finir un peu junior, tu vas monter à Hamilton. Euh, t'as quand même eu une carrière aussi, les Américaines, super respectable. T'as joué avec d'ailleurs un gars que j'adore nommer en exemple euh, comme étant l'ultime joueur de Ligue Américaine qui ne jouera. Corey Locke. Exactement! <rire> Moi, quand je vois un gars de même qui, joue, qui, qui domine la Ligue Américaine et qui joue pas dans la Ligue nationale, j'appelle ça le syndrome Corey Locke. Comment ça, Corey Locke? Il a comme tous les records des Bulldogs. Hey, lui, là, si je me trompe pas, on avait été rappelé en même temps, puis ils ont perdu sa poche de. <rire> c'est vrai. Non! Ouais, il est arrivé, puis il n'a pas pu jouer à la game. Je pense qu'il l'avait rappelé plus tard dans la saison, pour, théoriquement, pour pas que le gars euh, il soit ouais. détruit à vie, parce que tu as un call-up dans ta vie. Oui, je, je, je te dirais que je suis 98,7% sûr. Bon, deux choses. Un, c'est une métaphore de sa carrière. Deux, ouais. est-ce que c'était son premier appel à vie? Ouais. Oh mon Dieu! Pas certain, ouais. Je veux prendre faudrait, un instant. Faudrait que je fasse mes recherches là-dessus. Oui, mais j'aime mieux te croire sur parole. Ouais. <rire> L'histoire est mieux de même. Ben non, mais ça n'a pas de sens que ouais. c'est drôle. Le gars, ah, c'est sûr que tu plus qu'un point par match. Là. Parfait, on te rappelle. Ah, on n'a pas ta poche. Ah non, arrêtez de niaiser. Tu sais, ça a l'air d'un prank. Ah, non, puis, puis je te dis que... Le... On parlait du repêchage. Ouais. L'émotion, quand tu reçois le premier appel, c'est une autre affaire. Là, là c'est ouais. sueur froide. Puis là, tu, là, tu, tu viens d'avoir l'appel de ta vie. C'est incroyable. Ouais. Je me rappellerai toujours. J'étais à Hamilton avec d'autres joueurs. On était au casino, je pense, à 45 minutes de, de, de route. Je reçois l'appel. On va aller te chercher à ta l'heure éteinte. Je roulais, je roulais vite à maton. J'étais content. <rire> Tout le monde était content pour moi. Puis, on dirait que je suis en shake pendant 24 heures. Tu, tu, c'est parce que la, la vie change pour vrai. Tu sais, un petit gars de Rapentinier, tu t'en vas, euh, t'as un petit appartement à Hamilton, tu vis tes affaires, puis là, du jour au lendemain, limousine, avion, hôtel Vogue à Montréal, euh, voulez-vous du champagne, excusez, <rire> du quoi, tu comprends? Là, pas que ça là coûte, tu viens de tomber d'un autre game, puis là, tu te prépares pour le, le, le repas d'avant-match, les gars t'amènent au restaurant, à l'époque, on allait manger à da, au Da Vinci, un restaurant italien, les... Puis là, tu t'assis, la bouffe est incroyable, bien évidemment. Puis les gars disent, ben, tu sais, nous autres, dans le fond, le, le nouveau, il paye toujours. Hey, là, <rire> l'autre, l'émotion numéro deux, les sueurs, encore une fois. J'étais là, paye, paye. Moi, ma limite, c'est ma carte de crédit. C'est, je n'ai pas de carte de crédit. Ça. <rire> fait que finalement, je pense que c'est Sheldon Surrey qui avait payé cette fois-là pour m'aider. Mais c'était assez intimidant, je veux dire, au début. Tu sais, on n'est pas, on apprend à jouer au hockey, mais on n'apprend pas à être un joueur de hockey dans la Ligue nationale tu sais, quand ouais. tu grandis. Hein. Le reste, le, le non-dit. Euh, ta première game, c'était-tu en fin de saison? Ce que tu novembre. En novembre, ouais. donc début de saison. Ouais. Ça se peut-tu que c'était... C'était en Floride? Contre les Panthers à Montréal. Euh, ça se peut-tu que tu as joué genre... Une minute. Trois minutes, je pense? Oui, euh, trois, ouais, trois peut-être. Trois minutes dans toute ouais. la game? Oui. Comme... Pour me faire valoir. Comme... <rire> Quand je suis sorti de la game, j'ai dit c'est sûr qu'ils me mettent sur le parpin de main. J'étais tellement fort en 3 minutes. Dans <rire> ça. Ils m'ont même pas vu. <rire> Parce que 3 minutes. Ouais, c'est triste. Ça... Je savais pas que ça arrivait que tu fasses jouer, que tu t'habilles quelqu'un pour le faire jouer dans 3 minutes. Dans ce temps-là, la quatrième, tri... quatrième trio, ça faisait mal. C'est ça, c'est plus comme ça. Là. Non, c'est plus le même. Les gars patinent. Euh... 
Puis ça m'est jamais arrivé vraiment de jouer ça dans ma carrière après. J'ai toujours eu un. Je pense que ma, ma moyenne en carrière, c'est 11, 11 minutes 50. J'ai jamais joué en bas de, de 10, 10 minutes. Là. 3 minutes? Ah, tu n'as pas le temps de rester chaud, là? Non, tu n'as pas le temps de te faire valoir. C'est pas des. Si tu un jeune, aussi bien le laisser en bas puis rappeler un vétéran de la Ligue américaine, parce que là, tu. Mais l'expérience, ça, ça, ça valait le coup. Puis je pense que le lendemain, on était au New Jersey puis j'ai pas joué. Mm. Fait que... Mais... Toi, t'as joué trois minutes, mais Corey Luck en a joué zéro. <rire> pas d'équipement. Ouais, c'est ça. Ouais, C'était plus tough. Euh, mais vous avez quand même gagné 2007 et t'ont renvoyé en bas. Vous avez gagné la Coupe Calder. Oui. Euh, la, la Ligue américaine. Vous aviez une solide équipe là, cette année-là. Un solide, oui, mais on n'était pas supposé de gagner. Ah, C'était plus une équipe avec du caractère. Puis, euh, quelle belle expérience euh, quand Carey Price <rire> avait ah, été oui. descendu. Là, nous autres, on était là, hein, le junior, il va, il va gauler dans les playoffs. On a, on a joué toute l'année, puis ils vont nous mettre un junior dans les nets. On a compris assez vite euh, qu'il était la raison pour qu'on a gagné. Mais on avait, on avait des gars avec du chien, les Jonathan Ferland, Jean-Philippe Côté, Carl Chipchura, tous des, des, des gars qui travaillaient fort, Zach Stortini. Puis on était plate à jouer contre, puis on a gagné. Finalement, ça, ça a été le fun, puis ça a été. Ça a été important pour ma carrière après parce que de jouer des, des matchs 7, des séries, des prolongations, avoir un rôle. Après ça, tu te rends compte que c'est pas important de gagner dans l'Américaine, mais c'est important de jouer en série quand même pour vivre le stress de faut que tu gagnes la mise en jeu puis ces choses-là. Absolument. Puis euh, c'est drôle parce que tu as parlé de Kerry. Tu sais, Kerry, c'était vraiment le protégé à Bob Guinée. Bob, il a. Il l'a pris et il a dit là, c'est notre gars, il faut le monter. Puis ça, mm. puis ça a fait chier bien du monde. Ouais, <rire> le... Quand il est arrivé. Puis vous, êtes une équipe, vous êtes déjà une équipe formée, vous êtes déjà en série, vous êtes déjà... Puis là, il dit, c'est lui que vous mettez. Puis Alak va prendre son trou. Comment ça réagit? Ouais, c'est sûr que je pense pas qu'Alak était d'accord avec la décision de Robert. C'est plate de gauler toute l'année. Puis je, si je me trompe pas, tu t'es-tu sauvé l'autre gardien ou Yann Dany, un des deux? Ouais. Là, tu avais un vétéran qui était le backup, lui, il se ramasse dans, dans, dans les astrades. Mais... Tu sais quoi, je pense qu'il avait envoyé Yaroslav Alak au championnat du monde, si je ne me trompe pas. Ah ouais? Mais semble. Mais semble que je ne me rappelle pas avoir gagné avec lui. Non, tu sais quoi, quand on a gagné et on célèbre, c'est Yann Dany, je pense, qui hein? a sur la glace. Mais si je me demande, c'est-tu mieux de, jouer, de, de gagner la Coupe Calder ou d'être au championnat? Alors, Aucune idée. Mais c'est-tu Alak qui a commencé le playoff ou c'est Price? C'est Price. Price oui. Puis, euh, est-ce que, comme les joueurs, les coéquipiers, est-ce que vous vous sentez mal pour Alak ou vous êtes content que Price soit là? C'est quoi le mood dans, dans, dans une chambre? Faut, je pense que c'est séparé un petit peu. Dans, dans ce temps-là, j'étais jeune. Là. Je pense mm. que ma, ma concentration, c'était vraiment performe puis faire-toi voir. Le reste, ça m'importait peu. Peut-être ouais. pour les vétérans, des gars, euh, comme tu viens de dire, les Corey Lock, eux, c'est leur vie, la, la ligne américaine. Peut-être qu'eux, euh, entre eux, ils étaient peut-être pas contents. Là. Surtout que Yarrow, c'est un bon gardien. Mm -hmm. <rire> c'est pas ouais. comme si tu dis notre problème, c'est le gardien, puis là, ça va en prendre un autre. C'est pas ça du tout. Là. Ouais. Mais d'un autre côté, maintenant que j'ai 35 ans, je le regarde en haut et je me dis ben le club école, il est pas là pour gagner, il est là pour développer les gars. Tu comprends? Fait que c'est important bien. de donner cette expérience-là à Carey Price. Est-ce que c'est là que tu as su? Ah, ok, ce gars-là, finalement, il est peut-être. Ouais. <rire> je me rappelle une game, je pense que les lancés, c'était 51 à, à 12, puis on a gagné 4 à 1. Ah ouais? C'était incroyable. Était puis il, avait, il était jeune, il avait 20, je pense. Ouais, 19-20, ouais, c'est talent naturel. C'est facile pour lui d'arrêter une rondelle. Mais ce que je trouve plate avec Kerry, c'est que Kerry, c'est un gamer. Ouais. Quand tu vas lui donner une grosse game, il va être fort. Mais il faut lui donner des grosses games. Il va falloir lui en donner une game 7 euh, en finale de la Coupe un jour. Il, il va se présenter. Mm. Je suis même 
m'a fermé la télé, je sais qu'ils ont gagné. Ouais. C'est juste pour, que. C'est pour ça que là, avec les gars qui sont annoncés pour les Olympiques de, de 2022, ils disent ça va être qui les goalers? Ah, Carrie va avoir 34. Comme, les gars sont comme, non, non, on veut Carrie. Ouais, ça va être Carrie. Parce que, je sais pas si tu viens à 2014, combien il a laissé de buts, mais genre. Pas du tournoi, genre, trois. Ouais. C'est du tournoi. Ouais, ouais. Il est incroyable, ce gars-là. Fait que je pense que c'est des Yings qui ont eu la chance de jouer mm. dans d'autres contextes, mais ouais. ici, on. Puis il est pris, euh, il est un peu pris d'une situation aussi, parce que Carey, c'est un gars, c'est un gars qui il respecte l'organisation du Canadien, il respecte le, il, il comprend l'historique, puis tout ça. Fait qu'il dira jamais, je veux m'en aller. Mm -hmm. Mais en même temps, je sais qu'en dedans de lui, il veut gagner. Tu sais, je veux pas parler pour lui, là, mais ouais, j'aimerais ça le voir dans une bonne équipe. Ouais. Euh, J'aimerais ça que, premièrement qu'il y ait une bonne équipe à Montréal pour lui, mais après ça, l'option B, ça serait j'aimerais ça le voir dans une équipe comme Saint-Louis ou Tampa Bay ou tu sais. Colorado. Colorado. Ouais. À, à, dans quelques années, là, quand le Canadien va arriver, euh, s'il arrive à un, une croisée des chemins, tu sais que le Canadien, par respect, devrait sûrement dire. Euh, ouais. D'ailleurs, les Rangers ont demandé à Lunvis, on peut tout envoyer à quelque part. Lui a voulu rester, mais ouais. Kevin va peut-être dire Moi, je vais le prendre le billet. Pis... Oui. C'est ça, c'est le Colorado. Colorado, euh... Mekkenen, pas plate, Rantanen, pas plate, mm. et compagnie. Bref, une autre affaire qu'on pourrait partir pendant ouais, 8 ans là-dessus. Ouais, dans l'Ouest, par exemple, ça va être plus dangereux là, à cette heure. Là. Il y a une pieuvre géante, fait que tu ne sais pas qui va survivre. Les, le Kraken. Et le Kraken, la pieuvre géante. <rire> le Kraken. <rire> Mais ça, tu, quand tu vois les équipes de même, tu dis-tu, les équipes d'expansion, tu dis-tu, oh, je, ça te donne-tu le goût de revenir dans la NHL? Tu dis, ah non, ouais, ça ne prend pas. Écoute, si tu me demandais, est-ce que je suis capable de jouer? Oui. Ça, c'est sûr, certain, je suis capable de faire mon rôle. Je, je regarde des gars des fois, puis je me roule les yeux pas à peu près. Puis deux ans plus tard, ils arrivent en Europe, puis je le regarde encore, puis je me, râle, je me roule les yeux. Là. Mais c'est fini. Tu sais. euh, je comprends, je comprends l'aspect business vraiment. C'est ça qui roule la, 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 la patente, comme on dit. Puis un vétéran qui te coûte cher, t'es mieux d'avoir un, un jeune qui te coûte moins cher. Puis que, mm -hmm. Tu comprends le genre. Tu sais, moi, ouais. mettons, je pense que si je m'en vais, je signe un contrat avec une équipe d'expansion, puis ils veulent me descendre dans l'Américaine, quelqu'un peut me prendre. Un jeune, il s'en va des mineurs, puis il le rappelle comme qu'il veut. Ouais. Tu sais, C'en est un détail, ça. Ouais, ouais. On me l'avait bien expliqué quand, que, quand je suis allé sur un tryout avec les Rangers. C'est Alain Vigneault, un gars qui m'adore, puis il me dit écoute, euh, ça, ça marche juste pas côté euh, logique, financier, te ouais. technical, là, comme on dit. Ouais. On t'aime, on, on a adoré ton camp, mais. Ils m'ont même offert un, bon, un super bon contrat dans l'Américaine, mais j'ai dit, moi, je m'en vais en Europe. Ouais. Je ne ferai pas de l'autobus euh, encore, là, comme dans le temps. Tu l'as vécu, ton, Assez. ta jeunesse. Mmh. C'était pourquoi tu avais le numéro 40? Ça venait d'où, ça? Ben ça, c'est dans le fond, c'est on m'a donné un privilège. Ils ont dit, euh, il reste le 40, ferme-la, puis prends ça. <rire> non, non mais c'est le premier. Même que mon premier camp, j'avais le 37. Je ne sais mmh. pas pourquoi. Euh, je suis arrivé à un camp, ils m'ont donné le 40, puis... Je ne suis pas le style à aller demander un numéro. Ouais. C'est ça, c'était pas un choix, c'était juste c'est ça qui s'est arrivé. Ouais, pis... ouais, non, je n'ai jamais, jamais demandé de numéro à part une fois dans ma carrière quand je suis arrivé à Vancouver. J'avais été changé, à... j'ai toujours eu le 40, j'avais été changé en Anaheim, j'avais le 14, puis ça allait pas bien. Puis là, j'ai dit là, là, ça va mal cette année, j'ai été changé deux fois, m'a dit peux-tu avoir le 40, s'il vous plaît? <rire> ils me l'ont donné. Ça, ils t'ont donné. Ouais. Euh, ça, Montréal, quand même, euh, t'as joué dans une époque où il euh, y avait les personnages qui faisaient de toute part. Genre, t'as joué avec Kovalev, t'as joué avec Markov. T'as pas croisé Markov à un moment donné, ça a rue en fin de soirée? Ça, c'est Guillaume. C'est Guillaume, ça? Ouais. Il l'a pas presque pas regardé ou quoi? Oui, oui, c'est ça. Je, je pensais que c'était. Okay. Il était comme, hey, Luc, Markov, écoute, marche son chien, il continue de marcher. Puis il est comme, non, pas intéressé. <rire> ça, il tentait pas aujourd'hui. <rire> Ouais, la, le Bob Guenny qui avait gaulé 16 games en fin de saison après avoir envoyé Carbono. Ouais. Euh, 
Ah ben ça, j'en ai une bonne là-dessus. Ouais, oui. Quand Bob il est arrivé la première fois dans le ouais. vestiaire, j'étais encore jeune, puis ça, ça allait bien cette saison-là. Euh, ben, ça avait été bien l'année d'avant aussi, mais Bob, il rentre, puis quand il rentre, ce gars-là, dans le vestiaire, c'est comme si un super-héros vient de rentrer. Il n'y a pas personne qui parle, il n'y a pas personne qui regarde pas, il n'y a pas personne qui est distrait. Le respect pour ce monsieur-là, c'est à un autre niveau. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Il marche dans la chambre, puis il regarde les gars dans les yeux, puis il n'est pas au tableau de même. Là. Il <rire> ouais. regarde, puis il va te chercher, puis il marche pas sur le logo, tu comprends, ouais. le genre? Puis là, il dit, « À soir, c'est à soir que ça va changer. » On va tourner les affaires de bord, puis ça va commencer avec toi. Puis là, il me pointe du doigt, puis là, <rire> il dit Toi, tu vas gagner la première mise au jeu. Ça, le premier face-off de la game, c'est toi qui le prends, puis c'est de même que ça va commencer. Là, dans ma tête, je suis tabarouette. Si je perds le face-off, on veut juste de mettre la plan à l'eau. Ouais, <rire> puis là, j'étais là, je regardais, je regardais Guillaume. Et là, il faut que je le gagne le face-off, il me fait confiance. Puis je l'avais gagné finalement, j'étais stressé. Là, mais, <rire> quand il, quand il, il est doux, il parle euh, super relax. Puis là, il va regarder. And you! <rire> j'étais ah ben ouais. ouais, stressé, mais c'était un, un bon gars, il est calme. J'ai vécu un beau moment, moi, avec Bob Gainé, la première fois qu'il m'avait rappelé euh, pour de bon, mm. qu'il m'a dit Tu t'en viens dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si je te l'avais déjà compté, mais euh, il m'avait appelé. J'étais à Hamilton, eux, ils jouaient à Toronto, mais il fait descendre à Toronto, puis euh, j'étais allé le rejoindre dans sa, dans, dans sa suite, euh, chambre d'hôtel. Il avait pris une chaise, puis il était proche de même, comme qu'on est, moi, plutôt en ce moment. Il m'avait donné un papier, puis il m'a dit Ça, c'est trois choses que tu vas faire, puis tu vas rester dans la Ligue nationale longtemps. Es tu es-tu prête Va pacter tes affaires, tu t'en viens pour de bon. Hey. OK <rire> Mon petit papier, je ne l'ai pas gardé, mais tu sais, ça, ça disait théoriquement d'être physique aller au filet, puis toujours avoir les pieds qui, qui bougent, être en mouvement. Fais ça toute ta vie, ça va bien aller. J'ai toujours, euh, des fois, ça, même à 35 ans, ça va mal une game, puis je reviens, je reviens à ça, puis ça, ça l'ouvre les portes. Ça Caroline, je ferais framer ça, moi, si ouais, <rire> ouais. <rire> tu sais, dans le temps, à 20 ans, ouais, ouais, ah, pas, un papier de Bob Gale. Il <rire> ouais, faut que je jette une gomme. Ouais, non, ça, c'est bon, <rire> Ah, mais parce que c'est pas un gars qu'on imagine. Il est, il est pas super volubile là, dans non. la vie. Fait c'est pour ça que je me demandais à quoi ressemblait un speech de. Ouais, il, fait il est capable. Ça, ça, ça irait d'un film. Ah ouais, il y a un petit côté. Tu sais, dans, dans, dans un film, mettons, de Kevin Costner, qu'il dit pas un mot, puis il est dans le coin avec son chapeau de cowboy, mais ouais. quand il se lève dans le bar, tout le monde arrête. Ouais. C'est un peu le genre. Ouais. Ah ouais, ouais. gagner le, le ninja du speech. Exact, ouais. <rire> euh, T'avais quand même Kovalev. Kovalev, c'est le genre d'affaire qui. Hum. Pas qui qui a joué avec a des histoires. Ah, J'en ai une bonne euh, avec Kobe ben, aussi. Euh, un moment donné, il m'a regardé, euh, il regardait mes bâtons et il dit Tes bâtons, ils sont bien trop loin, ils sont bien trop haut. Comment tu peux dribbler une poque avec un bâton long de main Pas mon bâton, il s'en va en arrière. Puis lui, avec Kobe, il est joué avec un bâton, là, presque un bâton d'enfant. Ça y arrivait euh, en bas, au pectoraux. Moi, j'ai arrivé au nez. Il m'a coupé le bâton <rire> dans le milieu du cou. Là, il m'a donné un, un petit break. C'est vrai, il avait raison. Tu te sens mieux que le puck. C'était plus dur de shooter. Je n'ai pas réussi à shooter de ma carrière d'ailleurs, <rire> mais c'est à cause de Covid. Mais c'est un bon vétéran. Que Alex, c'est un gars qui travaille fort. J'ai toujours respecté son, sa passion pour le côté artistique du hockey. Ouais. Là, les, les, on l'appelait l'artiste pas pour rien. Un, je dirais plus magicien parce que ce talent brut, je pense que... Il est pas mal là dans, dans le top 3 là, que j'ai vu dans ma carrière. Puis j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs assez, assez impressionnants. Ouais, on va y venir, mais des Crosby, Markin, etc. Mm. Euh, C'est drôle en plus parce que quand j'étais en Suède, j'avais parlé à Marcus Naslin. Le mieux, il avait dit l'inverse. Il a dit Ton bord, tu es ben trop court. <rire> Colin, tu pourras jamais rien faire avec ça. Non, non, Puis là, il a fait euh, OK. Puis il a allongé le bâton. Il fait Ah, c'est vrai, au moins, 
défensivement, j'étais meilleur. Ouais. Lui, il avait un bâton trop, trop ouais, court, tu vois. Fait que même Chacun Mario, son style. Si Mario aussi pied 4, t'as une autre affaire aussi. Ouais, moi, je dis au monde, quoi qu'il faut jouer avec un bâton? <rire> c'est ça. Il est là avec ses bons bref. Euh, euh, vous que tu vas revoir plus tard à Anaheim, d'ailleurs. Ouais. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a qui, 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 qui amené là. C'est ah, lui ouais? qui a suggéré au, au directeur général. Ouais. Fait que t'étais en bon terme avec Koivu? Ouais, ouais. Parce que Guillaume, quand il en parle, tu sens qu'il <rire> ouais. qu est comme... C'était pas notre gang, tu sais. Ah, Guillaume, ouais. Mais... Ben, on a, Guillaume puis moi, on a, bien évidemment, on est des très bons amis, mais on est un peu différents. Il y a des choses que, qui l'héritent lui, qui ne méritent pas moi, puis il y a des choses qui méritent moi, que mm -hmm. lui, ça ne l'hérite pas du tout. Euh, Peut-être que Saku, c'est un, un, une, une personnalité un peu différente, mais il a été, il a été super correct avec, avec... Comment tu le trouvais comme, euh, comme leader, Koivu? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un gars qui travaillait, c'est lead by example. Là, mm -hmm. Je trouvais qu'il qu travaillait fort, qu'il travaillait fort dans les entraînements, qu'il faisait, qu faisait ses affaires, là, comme, comme qu'il devait faire en tant que joueur. C'était pas un gros joueur là, pour jouer de la façon qu'il jouait. Il, jouait. il jouait quand même fort, il allait dans les coins, puis il, il avait du talent, puis tout ça. Mais côté leader, je peux pas dire que c'était un gars qui déplaçait beaucoup d'heures. Il donnait un petit encouragement de temps en temps, mais c'était pas le gars qui se levait dans le vestiaire et qui faisait les speeches à toutes les, les semaines. Ouais, plus par exemple. Ouais. Tu dis que tu n'es pas, euh, <coughs> pas un scoreur, mais saison de 15 buts dans, dans la nationale. Ouais, c'est ben, pas rien. Je sais pas ce qui est arrivé. Cette <rire> non, mais c'est moi, le hockey, c'est compliqué. Hein, les, les gens, <rire> c'est compliqué, le hockey. Je n'ai pas encore trouvé la recette. C'est quand tu joues que c'est compliqué. Il commence à être tard. <rire> ouais, ça. C est, c est, tout, tout doit marcher. Il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu sois confiant. Il faut que tu sois en forme. Il faut que pas que tu aies de blessures. Il faut que l'équipe aille bien. Il faut que tes alliés fit. Il faut que ça marche bien. Puis il faut que tes alliés aient des bonnes saisons aussi. Puis cette année-là, ben, c'est ça qui est arrivé. Je me sentais bien. Guillaume, il allait bien. Costopoulos, il allait bien. On était un mix. L'équipe jouait bien quand même. Mm -hmm. Puis le coach me faisait confiance. Tu avais même un, un, un shootout move. Ah oui. Tu te souviens de quoi? Le slow down. Mais mais oui. ouais. Ça, c'est le gendarme, le gars. Puis toute l'aréna, puis après ça, j'explose, tout le monde est... Ça, ça c'est ça. <rire> Toi, en fond, tu partais vite, tu freinais, puis tu réaccélérais? Oui, juste pour... Euh, J'essayais dans, dans ma tête que le, le gardien, sa, sa profondeur, il fallait ouais. qu'il agisse rapidement, puis ça n'attendait pas. Mais ça marchait. Ça, en en shootout, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai, c'est par exemple. Moi, mon, mon problème dans ma carrière, c'était de, de, des endroits restreints. T'sais, recevoir une, une passe dans l'enclave serrée, puis la, la décocher vite dans le top, ou ouais. ces choses-là, moi, je pas talentueux de ce côté-là. Si tu me parles de vitesse, 2 contre 1, lancé, c'est ça, je suis correct. T'sais, en Europe, je ramasse des points à cause de ça. Les, les passes, c'est 2 contre 1. Puis d'aller jouer devant le filet en power play. Je suis capable de faire ça. Ouais. Mais cette année-là, ça a bien été. Guillaume, okay, mais, ouais. on était deux chums sur la même ligne, ça roulait. Puis, euh, ah oui, ton slowdown, t'arrivais, puis boom, t'allais. Euh, back in. Ah oui, back in, okay, parce de, que ben, tu, les deux. tu en as eu des, des en haut du gain. Ouais, en haut du gain, oui. Ben, je faisais les deux. <rire> les artistes comme moi. <rire> <rire> on regarde plus, hein, le couteau aux deux côtés. <rire> boom, bam, boom, bam. D'ailleurs, on avait parlé un peu pendant le, 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 le Facebook Live de. Dans le confinement, mais ouais. cette, ce printemps-ci, c'est les 10 ans de la fameuse run de 2010 où tu as scoré un de tes, plus, de tes buts les plus fameux ouais. contre Pittsburgh. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il euh, y a des moments comme ça où mm. c'est pas toi qui décides, c'est juste. Non, ça te pogne, ça te pogne, ça <rire> glace. <rire> c'est comme le COVID, ça te pogne. <rire> on dirait que la, la manette est débranchée pendant six mois de <rire> Nintendo, puis là, il y a quelqu'un qui ramasse, puis dit bon, lui, il va aller scorer un but. Je... Je sais pas, moi, c'est les, les playoffs, ça vient me chercher, c'est les émotions. On dirait que on dirait que je me fous. Dans la saison, je suis plus nerveux de faire une erreur que dans, dans les séries. On dirait que dans les séries, je me dis, je m'en fous, je vais tout faire pour gagner. J'en ferai une erreur, puis au pire, je serai éliminé. 
Euh, toute ma vie, j'ai dans le fond, là, tous mes contrats que j'ai eus, que ce soit en Europe ou en, dans l'Union nationale, c'est à cause des séries. J'ai mm -hmm. toujours eu des grosses séries l'année d'avant, puis je me fais renouveler ou des choses comme ça. Ce but-là, c'était merveilleux. C'était à Montréal. Je me rappellerai toujours combien de temps ça avait crié après le but. T'sais, on dirait que ça avait plus de fin, c'était bruyant. Euh, Il y, y a des séquences dans le hockey que tu vois tout ça à glace. Ça, ça arrive pas souvent, puis ça, c'est tous les joueurs que... Quand tu pognes la rondelle, tu vois tous les joueurs qui sont placés, tu vois tout ce qui va arriver dans ta tête. Puis ce soir-là, c'était un exemple parfait. Je, je le savais. Ça faisait une couple de fois que je, je pense que c'était Gorgioski, le, le défenseur, me mm. semble. Ça faisait une couple de fois qu'il essayait de me piner dans la zone de, 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 avec ses bras par en avant. Puis j'ai dit la prochaine fois, on va faire assembler, on va aller l'autre bord. Puis comme de fait, il a piné, il a, il a tombé par en avant, il a perdu l'équilibre. Puis j'ai réussi à me rendre au filet. Mais est... Piné était revenu devant le net, bing, bang, boom. Oui, puis à passer, il euh, n'y avait pas grand place. Euh, tu sais, au début, je pensais qu'il y avait plein de place. Puis après ça, tu regardes le replay et tu te dis, hey, tabarouette, comment j'ai fait de mettre ça là. Mais tu sais, ça, c'est toutes des affaires que pendant le jeu, tout est plus gros, tout est plus lent, puis tout ouais. va bien. Puis c'est l'inverse de ma carrière. T'sais. Après ça, tu regardes, hey, le filet était désert et je voyais qu'il qu y avait quatre, <rire> quatre goalers. <rire> mais j'avais soif puis je voulais de mots sonnex. Fait que je voulais défendre une bière. Non, mais tu regardes ça puis ça, c'est devenu une pub. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, ouais, euh... Il y avait euh, History Will Be Made. Ouais, C'était comme What If There Were No Hometown Heroes. Ah non, c'est ça. ça puis man, t'es devenu une pub. Ça donnait des frissons. Regardez hey. ça avec la petite musique en arrière. Hey, hey, J'aurais tellement aimé ça qu'on gagne cette année-là. Là. Je... Je sais pas ce que j'aurais fait. Gagner à la Coupe, le Canadien de Montréal. Je... Tu serais plus en vie aujourd'hui. On aurait retrouvé ton cadavre. On chercher longtemps. On aurait trouvé ton cadavre quelque part. Ben, ouais, tu de la Coupe Stanley, là, j'aurais fait jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Ben, Mais oui, ça, ça s'est rendu. Écoute, battu Washington en 7, Pittsburgh en 7 aussi, je pense. Puis là, écoute, là, arrivé contre. Euh... Euh, la machine des Flyers, il y en a qui ne s'en rappellent pas, mais il y a Chris, Prong, euh, Chris Pronger qui était là, Gagné, Richards, Carter, Brière, Art Nell, ça finissait plus, Hamburger, ça finissait plus, ça finissait plus. Puis euh, finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé contre... Euh... Ouais, moi, je pense qu'on a manqué de jus. Je dirais, dans toutes les séries que j'ai jouées dans ma vie, c'est les deux séries les plus physiques que j'ai jouées, c'est Pittsburgh-Washington. Tu sais, Pittsburgh, on pense toujours que c'est une équipe talentueuse, tout ça, mais les, les Kunitz, les, même les Crosby, Malkin, quand ils sont game on, là, ça fait mal. Euh, ils jouent pour gagner, ils frappent, sont solides, puis euh, je le sentais, là, on se fatiguait de plus en plus. Puis il fallait à gagner, là, ouais. euh, surtout que c'est à game 7. Si tu gagnes ouais. pas, tu es, es dans le temps. Ouais. Mais je, je le sentais qu'on commençait à s'épuiser, puis comme de fait, on n'avait pas de jump en tout. Je pense ouais. qu'on a eu un petit regain de vie, game 2 ou 3, là, mais de titre, de titre. Game 5 contre Pittsburgh, à Pittsburgh, j'étais là. Ouais. J'étais allé à Pittsburgh draver, puis oh, je pense qu'en tout cas, on l'a perdu, puis là, vous êtes, on a, en tout cas, bref. Mais euh, c'était en 5 ou 6, je me souviens plus. Bref, mais, euh, mais Pittsburgh, euh, euh, Philly, c'était toute une équipe. C'était une ouais. sacrament d'équipe. Gros, grosse équipe, physique. Il leur manquait peut-être justement un Carey Price cette année-là. Oui, euh, on salue Michael Layton, Layton ouais. qui cherche encore la rondelle dans le filet. Il l'a euh, pas trouvé. Hein. Que Kane, lui, savait très bien. Où. Ouais. <rire> il est parti. Non, non, on a gagné. T'es dessus, non, je te dis. Ouais. On a passé, à passer, ça a réparé. Oui, oui, elle était, elle était cachée dans le coussin en arrière. Mm. L'arbitre lui-même pas fait de signe, il est comme où, où, où. Mais, euh, mais ouais, s'il y avait un Care Price, euh, avait l'histoire. History, history will be made. Ouais, pas à peu près. Ouais. Différemment. Ouais. Mais euh, bref. Euh, Alak avait été fort aussi euh, en tabarouette. Quel, quel, quel round. C'était comme la revanche des séries que Price y avait volées. Ouais, non, ben, <rire> non, mais je sais. Il y avait une dette envers lui, je sais pas, mais. C'est bizarre pareil, hein? tu regardes ça, puis tu te rends jusqu'au bout, puis c'était même pas Kerry dans le filet. Euh, Yaro, cette année-là, était, était en feu, il était dans la zone. Tu, 
tu le voyais marcher et tu voulais même pas y parler dans le vestiaire parce que tu te disais, ce gars-là est dans un autre monde en ce moment. Là, il, est comme, il est fâché pour tout. Il échappe le ketchup et il pogne dans ouais. le monde. <rire> <rire> il, était, il, était, il, était, il était vite. Il était bon. Il a toujours été bon, je trouve, Yaro, même que ça me surprend qu'il est backup dans le national. Backup de luxe, mettons. Ben, c'est ouais. ça. T'sais, tu le mettrais au Colorado, t'aurais-tu peur d'aller l'insérer avec lui comme numéro un? Non. <rire> ouais, avec euh, Rask, ils, ils sont le meilleur duo de la Ligue. Ouais, non, je veux dire, c'est ouais. de luxe pour eux. Ouais. Une tête de meilleure chance pour lui de gagner la Coupe à Boston. Ah, ouais. Pour ça qu'il est là. Mais, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça, vous allez jusqu'en finale de l'Est. Montréal, écoute, les chars ont viré sur le top. Puis l'année d'après, ça fait pas longtemps qu'on est allé en finale de l'Est. Euh, tu te ramasses à t'échanger. Comment tu t'es ramassé à t'échanger, moi? Ouais, c'est écoute, ça n'a pas vraiment marché avec Jacques Martin. Ah, c'est euh... vrai, le nouveau coach. Yeah. C'est ta réponse, on peut changer. <rire> non, mais ça n'a ça pas marché avec Jacques, ouais, vraiment. Ouais. Je voyais que je n'étais pas dans, dans, dans ses plans, puis tout ça. Puis, euh, je, je partais d'un. Moi, peut-être dans ma tête, je m'attendais à plus. Un... Je partais d'une saison de, de 15 buts. Je commençais à. Je jouais bien, je gagnais les mises au jeu, j'étais joueur, joueur de centre troisième trio. Je me suis dit, je vais commencer l'année, ça à 3, puis pas ça à 4, avec un, à revenir en arrière quand j'avais 20 ans. Là, puis ouais. je, le rôle, ça marchait pas, il n'y avait pas confiance, je sais pas pourquoi. Il n'y avait peut-être pas mon style de jeu euh, agitateur, puis tout ça. Euh, ça n'a ça pas marché, fait que je pense que c'était la meilleure affaire pour moi d'avoir été changé. C'est toi qui l'as demandé ou c'est. Euh... Ben, pas demandé, mais je pense que c'était clair entre les deux qu'il n'y avait pas de place pour moi ici. Pas de fait là? Tu sais, demander, parce que tu parles toujours avec ton agent. Hein. Un joueur de hockey, c'est que tu appelles ton agent et tu dis là, qu'est-ce qui se passe? Euh, je sors d'une grosse saison. Il y a, je m'étais fait opérer à cheville en plus. Ouais. Euh, je venais de me faire opérer à cheville après ma grosse saison. Puis j'ai été m'entraîner à Ottawa, justement, pour faire plaisir à Jacques Martin avec son entraîneur. Puis tout ça, j'ai fait un sacrifice. J'ai été vivre là pendant deux mois, whatever. Puis je reviens, puis je rien. Tu sais, ça, ça, ça a été une strike one là, pour, pour moi. Puis mm -hmm. après ça, tu sais. Notre relation n'était pas bonne. C'est cette année-là qu'on avait eu les séries euh, extraordinaires. J'avais ouais. super bien joué. Fait encore là, là c'était comme sa deuxième chance de dire ben là, je suis encore là et je joue super bien. L'année prochaine, tu me donnes un rôle. Même chose, 7-8 minutes par game pour Guillaume, pour moi. Puis finalement, je suis parti à Naïm. Ça n'a ça pas mieux été à Naïm. J'ai été sauvé par mon, mon vieux chum, Alain Vigneault, qui est venu me chercher à, à Vancouver. C'est ça, c'est lui qui voulait t'avoir à Vancouver. Oui, oui, non, c'est ça. Puis, je me rappellerai toujours, j'étais à Anaheim, on jouait à Vancouver, puis je voyais qu'Alain regardait la pratique, puis là, j'ai dit, là, là, c'était comme, tu sais, c'était comme prié, dans le fond, dit là, Alain, là, j'ai pas parlé à lui direct, mais je me parlais à ma tête, je dis, viens me chercher, s'il vous plaît, là, parce qu'ici, j'aime pas ça. Il savait, puis, toi, tu, tu as jamais parlé de jamais parlé de, 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 de plus junior, puis... Euh, puis qui t'avait mon... coaché, junior? Ouais, junior, elle est du prince édouard à trois ans. Mm. Puis, ouais. euh, avant de venir à Vancouver, euh, ton... Ta petite vacance à Anaheim, sous le doux soleil californien. Euh, tu n'as pas été là longtemps, ça n'a pas été tes meilleurs moments à vie, comme tu l'as dit, mais tu as quand même euh, été dans la même équipe que Timo Selané, ouais. qui, est un, qui semble être un beau, euh, un, un ludique personnage. Très, super fin, super gentil. Euh, tu peux pas avoir un gars plus terre à terre humain que ça. Il, a, il parle à tout le monde comme tout le monde, c'est des superstars, puis il ne traite pas un gars différemment que ce soit une star ou un gars de quatrième trio, super poli, travaille fort, toujours souriant. Tu sais, pas de stress, le gars, pareil, là, il a scoré combien de buts dans sa carrière, là. tu oui. vois que ça ne stresse pas. Puis j'ai été surpris, tu sais, j'ai été surpris de ça aussi, c'est que Témo Solani, il n'y a pas un lancé pour casser à la horizontale. Il y a un lancé qui est placé parfait à toutes les shots, puis bien timé, mais tu regardes son lancé, tu ne dis pas, hey, tu vas... c'est pas Ovechkin, mm. c'est pas Tarasenko, c'est un gars, je ne sais pas ce qu'il fait, mais son lancé est toujours parfait, à bonne place, 
au bon moment. 76 à sa saison régulière. 76 buts. 76 Il m'en manquait juste 80. <rire> on était presque là. Tu sais, il y a plein de gars qui ont de repêchage. On parlait de 2003. Getslav Perry, c'est ton année, ça aussi, de draft, ces gars-là. Ces gars-là m'ont impressionné aussi parce que c'est, j'appelle ça du old school, là, des, des gars pesants qui jouent solide, qui ça fait mal. Il pèse sa mise en jeu, ben, il va, le prochain, il va te casser le poignet. Ouais. <rire> c'est c'est clair, genre de vieux power forward. Ouais, tu vois le genre, là, c'est, c'est plate de jouer contre eux autres. Puis s'ils ne score pas une game, mais t'es là pendant 20 minutes à la glace, pareil, puis ça fait mal en tabarouette parce que ils ont... c'est, c'est des gagnants. C'est des, c'est des vrais... C'est, c'est des... Ils sont champions pour une raison. Il n'y a, de... a pas de chance là-dedans. Puis ça, c'est, c'est ce que j'espère voir un jour chez le Canadien, c'est que des joueurs comme ça, comme Saint-Louis l'année passée, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, comme Boston quand ils gagnent la Coupe Stanley. C'est pour ça qu'ils gagnent. C'est que jouer contre Gatislav ou contre O'Reilly mm. un lundi soir en Caroline, c'est une chose. Jouer contre Gatislav et O'Reilly, sept fois en soir, attache ta tuque. Parce que tu vas mettre des sacs de glace pas à peu près. <rire> Il y a des gars qui prennent pas non comme réponse. Non, c'est ça. Ils n'acceptent pas, pas, ils, ils, pas la, la... Ils vont tout faire. Puis si le dernier recours, c'est de t'arracher un œil pour gagner, ils vont le faire. Ouais. <rire> tu c'est... comprends? Là, c'est... Absolument. Des, des winners, Colin. C'est, les gars talentueux, là, comme... Euh, je n'aimerais pas de nom, mais un gars qui a des mains, qui fait des belles passes, qui patine bien, mais qui est aucunement robuste. Ben, je, je, je vais donner un exemple. Un Phil Castle, ouais. lui, a gagné parce qu'il était avec des vrais, de vrais superstars. Mais un Phil Castle... Il ne te dérange pas dans série. Mm-hmm. C'est Milan Lucic qui te dérange. Ouais. Tu comprends le genre? Là? C'est, ah ouais. c'est ça qui manque un petit peu aux Canadiens, je trouve. C'est ce guts-là. Ce... Les gars, ils travaillent tout fort dans le national. Les gars du Canadien, ils travaillent, ils patinent, ils, ont... ils respectent le logo. Mais j'aimerais ça avoir une coupe de 220 livres qui patine bien et ouais. que c'est plate de jouer contre. Avec le niveau de talent aussi que Gassard et Perry avaient, c'était comme. Perry, il a une saison 50 goals. Gassard ouais. fait 2-3 médailles d'or olympiques. Tu fais... Si lui, en plus, il est fâché. Si tu veux faire. <rire> regarde, mais tu viens de le dire, ils font tout correct, ces gars-là. Il est capable de scorer, il est capable de passer, il est capable de patiner, il est capable de frapper, il est capable de se battre, il gagne les mises en jeu, il est bon défensivement. Il fait quoi? C'est, c'est des Patrice Bergeron en plus gros aussi. Ouais. Ça, c'est des joueurs là. Okay. Ça, c'est, c'est dans, dans l'équipe Maxime, là, s'il était directeur général, il y en aurait pas mal des, des conditions. Ouais, surtout ouais. que ton style de jeu, tu connais ce genre de gars-là, tu sais, oh, ouais, un non. niveau... Euh... Bref, euh, va... fait que ton... tes vacances en Californie... On t'est rendu en Californie. <rire> oui, c'est ça. Il fait... Au moins, ça t'a amené des... des certaines affaires positives. Là, oui, il ben, y avait des... deux... Ben, y a deux bons restaurants qu'il y avait proche de l'Arena. Un, que c'était de la... une salade aux... aux avocats que j'ai découvert. J'ai découvert les avocats, là. Puis, euh... <rire> les avocats, tu les as découvert Le, le, le hamburger ans. au Johnny Rocket, c'était super bon avec un milkshake au chocolat. C'est, c'est tout ce que Colin. j'ai fait dans l'air. <rire> J'adore aussi le type de repas, genre. Moi, je prends mes shakes, il faut que je call le reste de ma journée. Là. Oh oui. Ça fait une sieste, là, moi, là, hey, digérer mes shakes. Wow. Il n'y aura pas de jokes qui vont s'écrire cette journée-là. Mais euh, tu te ramasses, écoute, euh, tel un poisson ramené en la chaloupe euh, ouais. à l'invigno. Bon, je te rappelle que c'est juste la saison d'après les playoffs. Là. Toi, tu es fresh off de, de, d'une finale de l'Est. Tu es encore sur un momentum et tu, tu te ramasses avec les Canucks de Vancouver. Là, je te parle de la saison 2010-2011 avec Henrik et Daniel Céline. Henrik, cette année-là, 104 points. Daniel, cette année-là, 94 points. Ils sont dans leur prime. Ryan Kessler en a 75. Mm. Luan Gover vient de gagner le médaille d'or olympique. Mm. C'est une équipe béton. Malotros à 3. C'est vraiment du gros club d'hockey sale. Toi, tu étais supposé jouer sur la casse. Finalement, Malotros s'est reçu sa fameuse blessure à l'œil là, qui a comme presque mm. tué sa carrière et ça t'a monté sa proie. Mais là, tu te ramasses. Là, tu es dans le feu de l'action. Là, tu passes de, d'être sur la, la plage. À, on va dire que si je fais ici, puis là, tu es dans une équipe qui peut gagner la coupe. 
Écoute, je vais, je vais commencer du début parce que j'en ai pas mal à dire <rire> sur Vancouver. Quand je suis rentré dans ce vestiaire-là, je pouvais pas croire le professionnalisme, le respect, l'esprit d'équipe de cette équipe-là. J'ai n'ai jamais vu de quoi de tel. C'était tous les soupers sur la route, tous les gars étaient là dans un souper d'équipe. Il y avait des... Tous les semaines, il y avait des, des, des soupers avec les femmes, les joueurs, des enfants, puis tout des, dans une maison, que ce soit chez Henrik, Manny Malotra, Kevin Dexa. J'ai jamais vu un esprit d'équipe de même. On dirait que c'était un party de Noël de famille, mais 200 jours de temps. Hein? Ça n'a aucun bon sens. Les gars tellement fins. La table de ping-pong dans le milieu du vestiaire. Aucune pression le matin. Les gars, café, jus d'orange, à jouer au ping-pong. On s'embarquait sur la glace. Puis tu sais, une bonne équipe, il n'y a pas de de niaisage, de, les passes doivent être sur le tape aujourd'hui, travailler, parce que c'est des pros. T'embarques, la pratique est parfaite. Les passes sur le tape, les, tu manques le net, tes coéquipiers te le disent, il n'y a, a pas de coach qui crie, il a pas de... C'est tout bien fait, fait il n'y a pas de stress. Puis je pense que, si je me rappelle bien, on, a, on devait avoir un 8-10 points d'avance sur la deuxième position dans la Ligue. Là. On, je, on, je serais pas étonné. On dominait bien raide. Puis ça n'avait pas de bon sens. Tu regardais les trios puis tu disais, bon, mais qui qu'on met sur le premier trio à soir? Ferme les yeux, lance les dés, puis tout le monde, tu sais, mets n'importe qui avec les Seden, mets n'importe qui avec Burroughs puis Kessler, Mason Raymond. C'était trop beau, tu sais. Les défenseurs étaient gros, étaient forts, ils patinaient, étaient mobiles. Tu avais deux gardiens, Schneider puis Luongo, tu sais. Tu regardais ça puis c'était comme, ben, on va gagner en quatre matchs toutes les rondes parce que je vois pas qui va nous battre dans les séries. Mm -hmm. Puis comme de fait, on, on, on a perdu, mais. Écoute, là, je vais te donner une excuse de loser parce que je ne suis pas le genre à dire une excuse, mais je pense que, sincèrement que Top Shape, on gagnait. On était beaucoup trop magané. Il euh, y a eu peut-être 5-6 gars qui ont eu des opérations une semaine après. Je pense que tout le monde, si Ryan Kessler n'est pas l'abducteur déchiré et il joue sur une jambe, si Alex Adler ne joue pas avec un doigt sur sa main gauche, si Higgins n'a pas le pied cassé, si euh, Seden n'a pas une vertèbre de craquer dans le dos et ces affaires-là, moi, je pense que c'est impossible de perdre la Game 7 à Vancouver. Parce que, pour ceux qui sont peut-être trop jeunes, vous gagnez la série 3-1. Euh... Non, 2-0 puis 3-2. OK, 2-0 et 3-2. On était 2-0, on était allé à Boston, on s'est fait planter. On s'est fait planter 6-1, genre 6-1, 5-1. On est revenu, on a gagné 1-0, puis il y a un beau bonhomme francophone qui a scoré le but 1-0. Ton gagné. autre but le plus marqué en carrière on en parlait tantôt. Puis après ça, Ils on est allé perdre à Boston, on s'est fait planter encore. Puis, je vais, je vais te dire de quoi. On est quelle date aujourd'hui? On est le 29? 29 juillet 2020. Ouais. Le 28 juillet 2020, c'est la première fois que j'ai regardé la game, la game 7. J'ai regardé hier la première fois. Game 7? Oui, j'avais n'avais pas été capable de la regarder. D'ici là? Oui, ça fait mal. Puis tu as regardé au complet? Oui, ouais. Ouais, au complet. Chaque chiffre. On aurait pu gagner la game. Ça aurait, pu, ça aurait dû être 2-0 après 10 minutes. Ferme les livres. Henrik Seden, Ryan Kessler, deux chances à bout portant qui n'ont jamais manqué en 10 mois, mais là, ils ont manqué. Je, je pensais. Le score, c'est 4-0. Moi, ça a toujours été une grosse déception. Ils ont s'est fait planter à la finale de la Coupe Stanley. Je regarde hier. On aurait pu apprendre en tabarouette la game dans les 10 premières minutes. Qu'est-ce qu qui fait que hier, après 9 ans, tu dis Ah non, il faut que je regarde cette game-là? Ben, on parlait du hockey, du retour du hockey puis tout ça. Puis là, euh, je me fais taguer des fois sur Instagram avec des clips, euh, ouais. des, des, des buts, des choses, des ouais. moments. Puis j'avais rien à faire. Puis là, j'ai dit, ben, moi, regardez. Tu sais, je suis passé à autre chose. Ça fait quand même euh, presque 10 ans, là, 10 ans ouais, plus. Oui, c'est ça. Oui, Je l'ai regardé. Je l'ai regardé du début, l'île nationale, toute la patente. J'en reviens. Tu sais, en même temps, je reviens pas que j'ai eu la chance de, de jouer là, là. Il manquait juste à, ouais. à lever. Mais... C'était sur Lord. YouTube, c'est 
Ouais, j'ai regardé sur YouTube. Moi. Tu l'as regardé comme on regarde un film, tu as vu sur Play? Toute la game. A à Z, les commentateurs, les annonces, tout le kit. Puis, euh, ouais, ça fait mal. Puis par rapport à ta game, à toi, quand c'était tes shifts, tu regardais sûrement encore plus attentivement, genre tes shifts? Ouais, oui, puis non. J'ai aimé ma game, j'ai ai bien joué, puis tout ça. Je me dis, tabarouette, que j'aurais aimé ça être un, un king. Là, un, de la coupe, non, mais j'aurais aimé ça être un gars de premier trio ah. game, ce soir-là. Parce ouais. que je sais que je l'aurais pris dans, dans mes mains. C'est sûr, certain que j'aurais. J'aurais pris le contrôle, puis c'est mon style de, de moment, ça, tu pas, pas vouloir dire que les autres l'ont pas mais fait, là, mais j'aurais aimé ça, avoir un petit peu plus de, de weapon dans mon coffre <rire> ce soir-là. Moi, je vois être le gars qui marque le plus gagnant. Ben oui, tu sais, je l'avais fait Game 5, puis j'avais marqué Game 6 en plus, puis là, j'étais sur on a roll, là, tu sais. Ouais. Mais je vois toujours le même, je peux même te décrire, je vois ouais. toujours la même affaire dans ma tête. Je me vois en début de match, Game 7, en désavantage numérique, bloquer un lancer puis partir en échappé puis faire un zéro puis comme avoir... C'est juste ce jeu-là que je vois dans ma tête tout le temps. Puis... Ça, tu le visualisais avant le match? Non, non, c'est là que c'est ça que je vois là. OK. C'est ça que je me dis. OK, ça, maintenant. C'est ça qui aurait dû arriver. <rire> tu sais quel move t'aurais fait? Parce que Woody, ah, dans le sens qu'il était... Tim Thomas. J'aurais fait qu'il lancer puis je serais allé d'un bord ou l'autre. Et... Parce que lui, il dropait. Ah oh, oui, il drop, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Euh, c'est drôle quand tu dis j'ai hier, je regarde la game. Moi, dans la tête, c'est sûr qu'il est genre minuit 42. Toute ta famille est couchée, t'es à ton sixième scotch, pis tu commences à avoir envie de pleurer, pis t'es comme, je regarde la game. De <rire> non, c'était l'inverse. C'était l'inverse, les filles étaient trop talentes. Je leur ai donné un iPad, puis je regardais la télé en plein milieu de l'après-midi. <rire> Pourquoi tu pleures, papa? Va jouer dehors! <rire> euh, ben, c'est drôle quand même de regarder, parce qu'en plus, quand on s'est parlé pendant le confinement, je t'avais demandé à quel, à quel point tu penses souvent à cette game-là. Ouais. Souvent. Tu t'avais dit, ouais, j'y pense souvent. Oui, ça, ça, ben, ça fait mal. Hein? Ça, je pense que ça reste à vie. C'est impossible. Tu sais, tout le monde se bat pour la Coupe Stanley. Ouais. Tu pas. Euh, tu sais, tu dis pas, j'ai perdu en 4 ou j'ai perdu en demi-finale. Tu es game set à maison avec une équipe de super-héros. Tu sais, ouais. Dans ta vie, tu dis, j'en ai gagné des games, j'en ai perdu. Mais si j'en gagnais une de plus, ouais, c'est fou. C'est fou. Demain matin, je te donne un chèque et je te dis, gage sur une game, game set de la Coupe Stanley dans les 10 dernières années, qui va gagner? Mm. Tu prends-tu Vancouver à la maison? Oui, comme je te vois, puis c'est ça, dans, surtout que vous gagnez la série. Dans, moi, je me souviens, il me de, de revoir un but gagnant là, en overtime, le Burroughs, c'est pas ouais, le tour début. Du, du filet. Faire comme, ah ouais, ok, eux, eux ils s'en vont à ah la coupe. Puis euh... moi, en... Mais écrit, ils étaient, sont tellement grillés, Boston. Là. Pis, comment tu peux parler contre Bergeron, exactement. Qui marchand, puis Thomas? C'est des vrais gagnants. Chara. Ça, je te dis, c'est des joueurs qui, que quand tu joues, ça paye à 7e, 7e game, tu comprends? C est, c est, c est, jouer contre un gars comme moi, ça fait rien en première game. Mais Game 5, tu vas être tanné en tabarouette, mm. je peux te garantir. T'sais. Puis je me rappellerai toujours, parce qu'on avait fini notre, notre série avant, puis je regardais euh, la Game 7, c'était Tampa Bay-Boston. Puis nous autres, on disait, ben, on va pas Boston, c'est moins loin. Peut-être été je sais pas si on aurait été mieux <rire> avec Tampa Bay, mais Tampa Bay, on avait l'edge le, physique. Euh, ouais. Là, c'était Boston, c'était coup par coup, euh, donnant, donnant, puis ça brassait en tabarouette. Il pourrait être important. C'est même, quoi, c'est pas Marchand qui avait mordu les. C'est Burroughs qui avait mordu. Non, Burroughs qui avait mordu. Bergeron, je pense. Bergeron, c'est ça. Et ça, après ça, que t'avais. Là, j'ai garé mon chum Patrice, mon ancien joueur de centre dans le 3 d'été. Oui. Mais, tu sais, ça, c'est. Écoute, je l'ai rechecké, le segment sur YouTube. Puis on te voit parler de loin à Patrice. Et. Écoute, je veux pas dire que je suis bon pour lire sur les lèvres, mais. 
je suis pas mal sûr que tu parles en français. Puis on est pas mal sûr de voir que ça rien de ça. Je te vois là, de loin, là, puis je suis pas mal sûr que tu parles en français. Je suis pas mal en esti. Je suis pas mal sûr que si, tu, si vous rechecquez le segment, je suis comme, non, il parle à Bergeron, il parle en français. Ouais, et tu... puis Burry, c'est pas le style à embarquer là-dedans. Tant mieux pour lui. Tant qu'à perdre, j'aime mieux perdre à Patrice Bergeron. Ouais. Que... Puis tu l'as déjà dit, mais tu reviens en chambre après avoir perdu la game set de la Coupe Stanley. Et il y a un certain euh, son dans, de fond, hein? il y a un petit. Euh... Ouais, l'autre bord euh, à Vancouver, que, je sais pas qui qui a construit le versant, mais. <rire> C'est les deux Versailles des équipes qui sont séparées par une clinique, théoriquement. Là, fait que j'entendais tout. Euh... Mais je, je, tu sais, l'émotion de, de notre Versailles, oublions le, le, ouais. le son extérieur. Là, si tu vois ça dans un film, là, 20 gars qui ont tout donné, qui sont assis, dans, écrasés dans le fond de leur, leur, leur locker. Puis le, le propriétaire, M. Aqualini, qui était. C'est rare, tu vois ça, là, le propriétaire qui était en bas et qui tabarouette les gars, assisez-vous droit, ce que vous avez fait, c'est tellement incroyable, c'est tellement beau, on a tellement eu une belle année, s'il vous plaît, assis, essayez d'être au moins un peu de bonne humeur, c'est pas grave, tu sais, lui, il n'en revenait pas qu'on mm -hmm. ait perdu, puis comme je disais, il n'y avait pas de il n'avait pas de mauvais gars dans cette équipe-là. C'était ouais. tous des bons pères de famille. De... <rire> C'était dur. C'était dur, dur de voir ça. C'est quoi le son d'une défaite de Game 7 à Coupe Stanley dans un locker? Ah, C'est un, un, oh. un funérail. Ah ouais, hein? ah ouais? Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent plus fort. Il y en a qui sont en la tête à, dans la serviette. Il y, a, il y en a qui sont vides. Les gars ils ont dû rester assis là, 4 heures. Ouais. Sans un mot. T'en reviens comme pas, là. Ah non, ça, ça, fesse, ça fesse fort. Ça fesse fort. Puis tu sais, il faut que tu comprennes que dans le sport, c'est pas... Tu tournes la page, c'est que tu vas voir le replay partout pendant ah. 10 ans. Tu sais, euh, c'est Chara, là, qui lève la coupe qui échappe sa casquette. Je t'en ai de le voir. Ah. <rire> c'est pas supposé être lui. C'est pas supposé être lui. Euh, écoute, on va arrêter de tourner le couteau dans la tête. Je n'ai pas l'impression que tu vas te pendre devant moi. J'étais là quand Maxime euh, a mis fin. Non, non, mais parce qu'on avait... en a parlé, mais il y a tellement de gars sur cette équipe-là. Euh, les seedings, c'est quand même exceptionnel parce que euh, ils ont pris la retraite, là, ça fait un an ou deux, puis ils vont être éligibles au Hall of Fame, je pense, l'an prochain. Mm. Écoute, je serais bien étonné que ce ne soit pas des first ballot Hall of Famer euh, ensemble, comme ils ont été de rester ensemble, puis comme ils ont joué leur, euh, leur carrière ensemble. Euh... On prend une petite pause à l'épisode pour que je vous parle de notre commanditaire, notre collaborateur en or cette semaine, et j'ai nommé le jeu de hockey en ligne. WebSim, le meilleur jeu de ligue simulée au monde. Et ça vient d'où? Québec! Absolument, madame, messieurs. Vous voulez créer votre propre dynastie, vos joueurs, tous les détails les plus réalistes de l'expérience du game, les signatures, les échanges, toutes, toutes! Et non seulement ça, mais en plus, il y a des, il y a des équipes nostalgiques. On peut aller chercher des, des joueurs des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, on fait notre propre ligue de hockey simulée en collaboration avec Dress Tape. Vous pouvez venir vous comparer, vous mesurer à tous les autres férus détraqués qui écoutent notre cher podcast. Et ça, ça se passe au dreadsultape.com slash websim. C'est le lien secret pour venir s'inscrire, pour venir réserver votre franchise. C'est le seul, le seul endroit où vous pouvez le faire. Dreadsultape.com slash websim. Venez vous enregistrer et voir ce que vous valiez vraiment. <rire> OK, dreadsultape.com slash websim. De retour à Lappy. Luango, tu as joué avec Roberto qui, crime si un joueur de hockey était humoriste, je pense que ce serait Roberto Luango. Parle-moi de ce gars-là, Crime. Il est comme, quand Twitter est arrivé, on a comme découvert une, une, nouveau, une nouvelle facette ouais. de lui. Puis c'est bien, il un gars qui écrivait des liners sur. Puis il était fucking, fucking drôle. Lui, là, il, il, il est comme. Euh... <rire> tu 
tu le gars qui dit pas un mot dans, dans une pièce, puis que quand il sort, euh, je sais pas d'où ce qu'il sort, là, mais il sort un commentaire, puis tout le monde part à rire, tout le monde dit, ouais, ça sort de où, ça, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait sur Twitter, c'est ce qu'il fait dans, 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 dans la vie, dans la réalité, puis euh, c'est un tel, très bon coéquipier, puis tu sais. Hey, lui aussi, là, il en a vécu des émotions là, quand il était à Boston, puis il se faisait sortir à deux games dans la série, puis 5-6 buts, puis tout, c'était dur. Là. Les fans de Boston sont, sont durs, puis ouais. c'est tellement, ça en est un, un bon gars, un bon joueur. Un, il méritait de gagner, puis Lou, c'était tout qu'un gardien. Là, ouais. Le monde, il voit, il voit juste qu'on n'a pas gagné en finale, mais il faut, faut que tu regardes en première ronde. Patrick Sharp, il y, a un, il y a un filet ouvert en prolongation Game 7. Si Lou, Roberto Luongo ne fait pas l'arrêt de, de l'année, on s'en va pas en deuxième monde. Mm -hmm. Le monde ne parle pas de ça. Mais, ouais. Il euh, oublie que vous avez battu. Mais j'ai été, été gâté dans ma carrière à côté gardien. T'sais, on a parlé tantôt à Lac, Price, euh, Fleury, Luongo, ouais. euh, Brother. Tu as, as même joué, euh, c'est pas dans cette catégorie-là, mais tu as joué avec Ray Emery. Tu as connu le regretté ouais, Ray Emery. Ray, 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 Ray. J'ai joué avec Elvis Merzlikids oui. en, en Suisse. Je, je sais pas ce que j'ai avec les gardiens. Je pense que c'est les bons gardiens même parce que, dans le fond, mon lancer leur donne confiance. <rire> c'est pour ça que vous gagnez. C'est ça. Mais les Cédines, là, si tu avais à en parler, là, là, juste un instant, mais c'est comme on dirait, ils ne se peuvent pas, ces gars-là. Tu reverras pour ça des jumeaux identiques qui ont un, une connexion télépathique. C'était quoi, ouais. quoi, quoi cette affaire-là? Ben, premièrement, je vais commencer en disant que c'est la même moule que c'est l'année. C'est des gentlemen respectueux, toujours de bonne humeur. C'est drôle de les voir aller. Ils marchent toujours ensemble. Il y en a un qui va couper son bâton, l'autre s'en va couper son bâton. Ils attachent leurs patins en même temps. Tu sais, un moment donné, il y avait un clip euh, oui! sur YouTube. Ils boivent de l'eau en même, en temps, même temps sur le banc et ils regardent. Ça, c'est tous les jours. C'est incroyable. C'est tellement des, des, des travaillants. C'est tellement, des premièrement, très surprenants. Là. Surprenamment, ils sont très forts physiquement. Le monde pense qu'ils sont faibles, qu'ils ne sont pas forts. Ils sont très enchaînés, très forts. Euh, mais ce, ce qu'ils faisaient sur la glace, il y a, première, il y a trois affaires. Ils ont joué toute leur vie ensemble. Mm -hmm. que la chimie, c'est sûr que ça, ça aide énormément. Là. Deuxièmement, ben là, ils ont le, le feeling, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les, les jumeaux qui se sentent... Euh, ouais. les, leur pensée est en même place, on dirait, tout le temps au même moment. Puis, puis, puis l'autre affaire, c'est qu'ils parlent constamment des jeux toute la journée. Ils sont assis puis ils disent « Mais si tu t'en vas là, puis moi je m'en vais là, Burroughs, tu te places toi là. » Ils parlent toujours de jeux. Ouais. Fait que si tu mets tout ça ensemble... Ça sort des jeux. Là. <rire> des fois, là, je me rappelle, j'étais sur le banc puis, au début, puis, il faisait une passe du revers. Puis là, j'étais là, hey, il envoie ça où, lui? Ouais. Puis là, le gars, il arrivait, l'autre Céden arrivait comme une seconde plus tard dans le jeu. Puis Claire. il recevait sur le table. Hey, tabarouette! <rire> si tu le vois pas du banc, imagine-toi, les gars, ça glace. C'était ouais. pas, pas ramassé dans un spa avec eux, un moment donné? Ah, oui, ben, un des deux que je. Ouais. Ah, justement, c'est au début, je savais pas que j'étais avec lequel. <rire> Ensemble, t'es différent. Tu, sais, tu dis, là, lui, lui, il a la tête plus ronde, puis l'autre un peu ouais. plus ovale. Mais quand ils sont tout seuls, là, t'es là. Bon, auquel je parle. Puis moi, je voulais dire, bonne game. Tu sais, je... Il y en avait un, je pense qu'il y avait eu quatre points, là, Je voulais dire, hey, grosse game à soir, mais là, je dis, c'est-tu le bon? Je suis en train de parler au bon. Ouais. Je ne savais pas. J'ai pris le risque. Il dit Bonne game à soir, hein, merci. <rire> C'était-tu lui Oui, c'était le bon. C'était le bon. Parce que, gars, il y a un qui a gagné le, le champion des compteurs. Son frère l'a gagné l'année d'après. Ouais. C'était drôle. On dirait que c'était vraiment tic-tac, ouais. tic-tac tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Euh, 
crème carrière. Tu as retrouvé Higgins aussi, on n'a pas parlé, mais ouais. tu avais ah, aussi. Ça, ça a été important pour moi de retrouver mon, mon ancien co-chambreur de Montréal, ah ouais. un, un gars avec qui j'avais beaucoup de plaisir là, à l'époque à Montréal. Puis là, je me ramasse à Vancouver avec lui. Puis, on était un peu dans la même situation. On était des joueurs qui étaient capables de performer. Puis on se ramassait juste là, pas de pression pour jouer sa quatrième ligne. Puis Guy, je pense qu'il a fini sur le deuxième trio, puis, ouais. puis moi sur le, deux, sur le troisième. Euh... Tu as parlé d'Alain Vigneault, il est encore dans NHL, il a coaché à, à New York. C'est un gars qui a eu énormément de succès, même avec les Flyers. Là, il était sur un streak avant la pandémie. Frère, mais il est encore là comme 20 ans plus tard. C'est quoi son style, Alain Vigneault, puis pourquoi il, est en, il, il a autant de succès? Il laisse, il laisse le vestiaire à son équipe. Lui, c'est ses leaders, c'est... Il fait confiance, euh, tu sais, comme par exemple à Vancouver, c'est les Sedin, puis Burroughs, puis Kessler, puis Biaxa, ben, vous êtes des hommes, vous êtes des All-Stars, all prenez soin de votre vestiaire, je ne suis pas votre père, je ne suis pas là pour vous dire de ramasser vos jouets, là. vous êtes capable de prendre soin de tout ça, côté tactique, c'est c'est très bon pour expliquer les jeux sur vidéo, puis tout ça, mais c'est un ton simple, c'est un ton calme, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de panique. A, comme j'ai dit tantôt, quand la pratique allait pas bien, il riait. T'sais. Il était à côté sur son bâton, puis il riait de nous autres. Il faisait pas. Euh, il humiliait pas un joueur, il sifflait pas pour commencer l'exercice. Ils seront meilleurs demain. Il n'y a, euh, a pas de stress avec lui. Hmm. Il est demandant, très demandant, mais il n'est pas. C'est pas de la pression. Hmm. Comme des Demandant, mais positif. C'est pas comme Ken Hitchcock, mettons. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un genre de style. Ken ben, je... il, peut, il peut te faire recommencer l'exercice 50 fois. Lui, <rire> il s'en fout. Le premier trio, quatrième trio, t'as pas fait ta passe sur le tape, siffler, recommence, siffler, recommence. Les gars sont capables, sont plus capables de recommencer, mais ben, recommence pareil. Plus euh, la vieille. Euh, ah, c'est fatigant. Là. Tout le temps crier, puis la voix aiguë, puis là, t'es là, ça <rire> fermé en arrière, là, puis. Toi qui crie, t'es gras comme un voleur! Qu'est-ce que t'as dit? <rire> les gars, ils shootaient des pocs des patins. Il manquait ma pause. Petit message qui est envoyé. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, c'est vrai qu'il avait une voix un peu. Euh... Aiguë. Oui, mais hein. Puis, euh, quand même, ça, c'était un autre personnage avec la moustache. Ouais, ouais. Euh, toi, t'es un, un gars qui a fait une carrière de déranger les, les autres, puis d'être malcommode, puis de, 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 de trash talker. C'est euh, quoi le secret d'un bon trash talk? Honnêtement, là, je, puis ça, je te dis pas ça parce que si je veux, je veux rester professionnel, c'est mon, mon honnête réponse. Ouais. J'ai jamais compris comment un gars pouvait se laisser distraire par ce que je disais. <rire> Des fois, je me disais, quelqu'un me dirait ça à moi. OK. C est, c est une, aussi anodin qu'un ton lacet détaché, puis il l'est pas, puis là, il regarde, puis il se lève, puis <rire> gros épais, puis là, le gars, il est fâché. <rire> là, voyons, tu joues dans la ligne nationale. Voyons donc, t'es fâché. Tu sais. Mais où, euh, t'as pas de shot. Je pensais que t'étais plus vite que ça. Tu sais, J'ai jamais dit à quelqu'un euh, rien de dramatique. Là, Par mais... rapport à son père qui était décédé ben, la veille. <rire> ben non, mais tu comprends. Ah, pas, ouais. des... des fois, je rentrais chez nous. Je dis, mon père me disait, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en avoué, je me rappelle même pas. Je pense que c'était juste ma face. Il n'y avait pas ça ouais. que je souris. Bah, c'est qui les gars euh, que tu dérangeais le plus tu le sentais? Ouais, ça, tu tu, tu l'as vu dans mon regard que je sais tout de suite c'est qui parce que c'était ouais. mon meilleur client, c'est Joe Thornton. <rire> <rire> le gros Joe, là. Ouais. que c'était facile. Lui, là, il m'a eu ça à la face, pas à peu près. Une fois à San José, j'y parlais, puis là, il me parlait, puis on se criait après, puis on rentre au banc. Puis là, moi, je m'assis, puis lui, il s'assit, mais il n'y a pas de banc. C'est assis dans le trou. Lui, ça? Oui. 
Là, il est parti, les quatre pattes en l'air, la tête, ça bande. Moi, j'étais crampé. Là, même lui, il s'est relevé le casque du crush, puis il riait parce que, tu sais, il, ouais. il, il venait d'avoir l'air con un petit peu. Puis, mais, tu sais, encore là, trop tellement, facile. tellement un athlète extraordinaire, tellement un bon joueur de hockey. Je me disais, tu sais, comme à mettons Patrice Bergeron, je parle, il s'en fout, lui. Ouais. OK. <rire> il, va, il va aller en score et deux, puis c'est fini. Ouais. Ces gars-là, ils sortaient de leur gond, je sais pas pourquoi. Puis, tu jouais-tu contre. Euh, T'avais-tu joué contre Saint-Étienne quand il était à Boston, quand il était à Montréal? Non. Non, OK, c'est ça. Mais ça, c'était Saint-Étienne qui était trop facile. Il euh, y en a-tu qui, eux, te dérangeaient? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est la game que je faisais. Je ouais, me j'embarquerai pas dans leur game en <rire> je, plus. Tu serais niaiseux. Non, il n'y a, a, a pas personne. Un joueur comme Brad Marchand m'agaçait avant son 2.0. Je trouve qu'il s'est ouais. amélioré beaucoup là-dessus. Puis, je tellement un bon joueur de hockey. Là, ouais, on... très bon. Il y a tout ce gars-là, mais son style, sa patinance, ça, ça marchait là un peu. Mais... Y il y a-tu des gars dans la ligne qui étaient comme « Ah, eux, c'est vraiment des bons trash talkers. Hein? » Il y a-tu des gars dans la ligne que tu trouvais bons pour euh, déconcentrer, des gars qui étaient comme... Ben, Ryan Rees et euh, Steve Hutt, c'était ouais. mes alliés à Saint-Louis. Le... Ah, ben, j'en ai entendu là. Des fois, on se regardait, on partait les trois, on parlait, on était plus enragés un l'autre. C'était un, un bon trio, ça. J'aimais ça, je jouais avec eux, ça brassait, ça parlait, puis c'était fatigant, maudit pour l'autre équipe. J'aimais ça, mais Steve Hutt, là, eux sont plus. C'est humoristique. Oui. C'est drôle. Ils collent les affaires. Comme tu le vois un peu, le Reese avec ce Kane. Ouais. La, la, cette semaine, il avait son masque avec des muffins dessus, parce que Kane avait dit qu'il y avait un muffin comme coup de poing. Ouais. Tu, tu vois le genre, là, est, ouais, ouais, il est de même. Okay. Et justement, tu parles de Saint-Louis. Comment tu t'es ramassé à Saint-Louis? Saint-Louis, j'étais agent libre. Euh, J'avais eu plusieurs, je vais t'avouer, j'ai eu beaucoup plus de téléphones que je pensais avoir ah, en oui? tant qu'agent libre. Combien d'équipes? Euh, en haut de 15. En haut de 15? On, on parle de... la moitié de la Ligue. Oui, on parle d'une grosse marge, par exemple, des salaires ways à des bons ouais. salaires, mais quand même, tout le monde, il y a eu 15 clubs au moins qui, qui ont montré l'intérêt, qui ont parlé. C'était qui les favoris en fin de pension? Je m'en allais, allais à New Jersey. C'était fait. C'était arrivé tellement vite. Je vais juste te compter ça. Je, je suis sorti dehors. J'ai pris un appel assis dans la cuisine chez nous. Mes parents étaient là avec ma femme sur le bord de la piscine. Je suis rentré. J'ai pris l'appel. J'ai dit à mon agent, OK, parfait, c'est bon, deux ans à New Jersey. Je, je suis revenu dehors, j'ai dit à ma famille, je m'en vais au New Jersey, il faut juste j'aille en haut, régler tout. Je suis monté et marche, j'ai reçu l'appel de Saint-Louis, c'était le meilleur offre. J'ai dit, je m'en vais à Saint-Louis, prends-les tout de suite. Parce que Saint-Louis, eux autres, ils ont dit, il faut que tu le prennes, parce que sinon, nos options, notre option A est partie. Puis si tu ne prends pas là, nous autres, euh, on s'en va, option C, euh, tout de suite. Je pense qu'ils voulaient filer pour là, euh, au centre. Okay. Ça n'avait pas marché, il ouais. y avait besoin d'un autre centre. <rire> je je m'en vais en haut, je sors dehors, c'est fait, c'est fait, tout le monde, hey, New Jersey, non, non, excusez, petit détail, c'est pas New Jersey, on s'en va, va à Saint-Louis. Ah oh, ouais! Tu sais, on dirait qu'on s'attend tout le temps de se voir à New York, Boston, Philadelphie, Floride, tu sais, on pense pas aux équipes, mettons, Nashville, Saint-Louis, ouais. on dirait qu'on on se voit pas aller là, Dallas, puis surprise, ils m'ont appelé, je me, je me sentais mal un petit peu parce que j'avais eu des bonnes discussions avec Lou Lamorialo. Ouais. Je voyais juste pas mon, mon trou là-bas. Je, je trouvais que c'était pas comme tu vas être quatrième trio sûr. C'était plus tu vas te battre pour le quatrième trio. Tu sais. mmh. C'était pas juste l'argent. Non, c'est ça. Puis Saint-Louis, Saint je pensais que, sincèrement qu'il allait gagner la Coupe Stanley. Puis ils l'ont fait un petit peu plus tard. Ouais, puis juste avant, New Jersey sortait de la finale en 2012. Tu sais, New Jersey était à l'an. Oui, ouais, c'est ça. Il voulait, dans le fond, il cherchait quelqu'un pour aller avec Gianta. Puis. Euh, 
C'était qui? C'était Bernier. Steven Janta, oui. Non, ouais, non, c'est ça, Steven Janta, Steve Bernier, puis qui, qui jouait avec eux autres, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était ouais, il... pour rentrer sur ce trio-là. Là, c'est Jack Henry et ces gars-là. Non, ça, c'est plus non, top 6. Ouais. Euh, quand tu étais à, 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 à Saint-Louis, tu as vu quelque chose qui est assez rare dans une vie. Euh, Brodeur, Martin Brodeur s'habillait avec les Blues. C'était, c'était l'année que tu étais là, ça? Ouais. Les sept games dans sa carrière qu'il n'a pas joué à New Jersey. Pendant New Jersey, un autre qui, qui, qui a failli. Euh, bref. Mm-hmm. Attends, mais là, par moi, de ça, c'est comme... Ouais. Quand on voit des photos de Brodeur avec les, de, les, les, les Blues, on pense que c'est un Photoshop. Ouais, non, c'est, c'est, ça ne ça, ça marche pas ensemble, mettons. <rire> là, mais, euh, euh, ça a commencé. Moi, j'ai reçu un texte, euh, je pense, à 9h le soir. Je Bonjour, euh, Maxime, penses-tu pouvoir me, me ramasser demain pour aller à la pratique? » C'est qui, ça? Martin Brodeur. <rire> t'as un sac à poubelle de sans bois, ramasse les bouteilles dans le char et pousse ça dans le cheveu. J'étais nerveux, j'étais nerveux, mais c'est, c'est un idole, là, Martin Brodeur. Ouais. Je l'ai vu gagner. Puis tout, l'amener à pratique pour moi, c'est un big deal. Puis j'étais, sûr que, j'étais sûr que ça allait marcher. Honnêtement. Je pensais qu'elle allait, qu'elle allait rentrer dans le net puis tout arrêter puis qu'on gagnait la coupe. Finalement, c'était, c'était à la fin de carrière. Puis, j'ai créé une relation avec Martin. Ça, ça s'est tellement fait vite. Je pense que, je sais pas si c'est le, le Québécois en nous, mais on était sur la même page sur beaucoup de choses. Puis, regarde, euh, il m'a aidé à rentrer aux Olympiques. Il, m'a, euh, il est venu deux fois sur le podcast. Euh, je demande-moi pourquoi. Euh, deux fois. <rire> une qui s'est invitée, puis il aimait ça. Parler. <rire> je, je me, j'ai, j'ai créé une, une, une relation avec lui, puis je suis, ben, je suis super content de ça, parce que j'aime sa façon de, de voir le hockey. J'aime, j'aime sa mentalité, puis... Euh, je suis sûr que, que, qu'il va être capable de, de switcher les affaires au New Jersey. Là, il est-tu GM, non président? C'est quoi? Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais je suis pas sûr qu'il va se ramasser euh, dans, dans, le, dans la bonne chaise à un moment donné. Oui, ouais, ouais. Martin Brodeur, je pense qu'il est correct. Euh, encore une fois, tu es réchangé de Saint-Louis à Pittsburgh. Un autre passage euh, un petit peu euh, random, comme on dit, ouais. dans, dans ta carrière. Ouais. Mais si ça a été random, pourquoi ne pas jouer avec dans la même équipe que Crosby, Malkin, Fleury, Latin, etc. etc. Euh, oui, euh, euh, encore une fois, pourquoi tu sois échangé à Pittsburgh? C'était ça ta demande? Ou c'est... Non, c'est, ça, c'est vraiment côté, euh, côté euh, équipe. Je pense que Saint-Louis voulait un joueur un petit peu plus axé euh, spécifiquement à gagner les mises en jeu puis défensive en Mar- Marcel Gotch qui était. Ouais. Puis Pittsburgh voulait un Marcel Gotch qui joue physique. Fait que l'échange était facile. Là. C'était comme Hockey deux centres défensifs. Un, nous, on a besoin de plus de stabilité, puis l'autre, on a besoin de plus de piquant. Ils ont fait un swap. J'étais arrivé à Pittsburgh, j'étais content. Je pensais que, tu sais, c'est le hockey, c'est, on en parlait en, en ouais. début. C'est, c'est, c'est tellement une question de, de timing. Puis, si on gagne avec Pittsburgh, peut-être que je joue encore quatre ans. Ouais, ouais. La dernière game que j'ai joué dans la nationale, c'était à Pittsburgh, dans la série, puis j'ai pas joué quatre minutes. J'ai joué en haut de 15. T'sais. Bon temps de glace, responsabilité. Cette année-là, il m'avait offert un, un contrat l'été, un contrat de merde, considérant ouais. ce que j'avais fait dans ma carrière. Puis je l'ai refusé. J'aurais peut-être pu signer, puis on gagnait la coupe, mais tu l'aurais-tu gagné avec moi? J'aurais-tu été changé? Tu vois, là, y avait, ça, ça, change, ça change beaucoup de choses. Je le regrette pas. Je suis allé en Europe, puis j'ai découvert... Ça m'a fait découvrir que, découvrir que le hockey en Europe, c'est incroyable. Ouais. Même que je serais parti plus jeune. Ah ouais? Ah ouais. Je pense que oui. Attends, mais là, c'est, c'est pas peu dire. Là. Ouais. Je pense que quand que ça a commencé à être du niaisage, d'être échangé, puis tout ça, je, j'aurais pu savoir ce que je sais là, je serais parti de suite. Puis même, le, même sachant le côté financier? Oui, parce que c'est, c'est pas loin qu'un joueur de quatrième trio. 
Fait que y a moins... C'est la même affaire. Mais la qualité de vie... 100 fois mieux. Pas de stress, pas de bagarre, pas de mise en échec solide de... qui détruise un homme. <rire> 52 games, 4 breaks dans l'année, pas de pression, pas de voyagement. Tu vois ta famille à tous les jours. Fait beaucoup d'avantages. Ben, Honnêtement... <rire> Ouais. Oui, le prestige de jouer dans la Ligue nationale, c'est une chose. Ouais. Oui, de faire 10 millions sur le premier trio, c'en est une autre. Ouais. Euh, je l'avais fait. J'avais joué en finale de la Coupe. J'avais gagné la Coupe dans la américaine. J'avais vécu des, des, des émotions super avec Montréal, Vancouver et tout ça. J'avais joué avec Sidney Crosby. Ouais. J'étais arrivé là-bas, moi, j'avais aucun regret. J'étais allé en Europe et tu découvres quelque chose d'incroyable. Tu, tu vois qu'il y a un autre monde que la Ligue nationale. C'est pas. Euh... Puis toi, est-ce que. Avant de savoir que c'était aussi nice que ça, je suis en Europe, quand tu dis. Bon, ben, je, je fais le move de tourner la page sur la Ligue nationale, pour toi, ça devait être un certain deuil, quand même. Ouais. Faire, OK, ben là, j'ai fini une étape pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. Oui, mais c'est bizarre parce que. On dirait que dans mon cas, à moi, personnellement, mon deuil, ça a été quand j'ai été changé du Canadien. Ah ouais? On dirait qu'après, il n'y avait, avait plus rien qui faisait mal. C'est comme, OK, je m'en vais de la Ligue nationale. Pour moi, il a joué pour le Canadien et il a joué dans la Ligue nationale. T'sais. Ah ouais? Le Canadien de Montréal, c'est le prestige, c'est chez vous. Pour un Québécois. Après, ça devenait, ça devenait une business, tu comprends? OK. Tu joues pour ta famille, tu joues pour ton argent, tu joues pour tes... C'est plus la, la même pensée. Oui, tu joues pour la game que t'aimes. Ouais. Je veux dire que le côté business, tu le vois plus de la même manière. Avant, pour hmm. moi, c'était Canadien, Canadien. Euh, je m'en fous de qu ce qui va arriver, c'est Canadien. Quand j'ai été changé, ça a fait mal. Partir de la Ligue, non, ça n'a pas fait mal. Comme dirait euh, Cheryl Crow, the first cut is the deepest. Ouais, non, Toi, ça, après que tu as été changé, mon reste c'était comme moi. J'aurais pu me faire changer 50 fois après, je m'en foutais. C'était plus, plus Montréal. Ah Est-ce est que tu aurais aimé ça? Ben, tu aurais aimé ça, tu l'as déjà dit, mais tu aurais aimé ça revenir à Montréal. Oui, ah ouais. ça aussi, je l'ai imaginé souvent de, de moi en non, <rire> juste un chiffre, ils ne créeront pas à ça, comment ça va frapper. Puis, ouais. J'enlèverai je, jamais rien euh, aux joueurs, parce que jouer dans la nationale, c'est quelque chose, mais j'en ai vu des joueurs passer à Montréal dans, mm -hmm. que je regardais, puis j'étais là, oh boy. Je pense que out of shape, euh, après un été, pas d'entraînement, je serais capable de mieux faire. <rire> tu sais, ça... as -tu essayé? J'imagine que tu as essayé avec ton agent de revenir. J'ai pas forcé. J'ai essayé avec New York parce qu'Alain, je le connaissais, je suis allé. J'aurais pu. J'aurais pu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, j'essaierais un tryout, j'en aurais un. Ouais. Un tryout, c'est une chose, un contrat, ça, ça en est une autre. Ouais. Euh, mais ça m'affecte plus. Je sais même pas si ça me tenterait encore. Tu ah ouais. je, je sais. T'es rendu fais... ailleurs dans ta vie. Ben c'est ça. Puis je sais ce qui arriverait. J'arriverais, je ferais l'équipe, puis après ça, je me ferais descendre, puis je me ferais ouais. niaiser, puis les waivers, puis tu ouais. fais ramasser, puis rachat. Puis je suis plus là pendant tout. Pourquoi euh... ne pas profiter d'une belle vie en Europe avec une jeune famille? Exactement. Et, euh, et ta, fa ta femme, là, on a parlé de Vancouver. Tu l'as rencontrée comment à Vancouver? Ben, je euh, travaillais dans un restaurant, je suis rentré un, un soir, euh, je pense. C'est le premier ou deuxième soir. Euh, je connaissais pas la place pendant tout. J'étais à côté de l'hôtel à, à me parler. Puis, euh, trois enfants plus tard. Euh, <rire> trois enfants plus tard, je te parle aujourd'hui. Caroline, <rire> OK, pas, pas plus compliqué que ça. Ah, ça a déboulé vite. Ouais, C'est changement de vie total euh, en dedans de deux jours. Tu, euh, elle, est-ce qu'elle savait que tu étais un joueur de hockey? Au début, non. OK. Quand tu as dit I play for the Vancouver Canucks, ça a dit, tu fais comme. Il faudrait que j'ai. Ding, ding, ding. 
Peut-être que je... Ben non, ça a été actuellement, ça a été plus compliqué que ça parce qu'elle, ouais. elle avait un scholarship pour être avocate. Puis, euh... Fait que c'est elle le brain. Ah ouais, qui elle, ouais. Fait que, tu sais, elle, pour, quand même pour elle, de, de prendre la décision de, de canceller ça, de prendre le risque de, de, de construire une relation, c'est un, ouais, un ouais. gâtis move. Ouais, je, je veux juste pas. Les gens pensent que je pensais. <rire> je suis un peu sonné que j'étais comme la, la petite fille qui profite, mais je veux dire, tu sais. C'est fou de savoir qu'elle, dans le fond, est à peu près mille fois plus scolarisée que toi. Ouais. Alors que souvent, les filles doivent, dès le junior, délaisser leurs études, poursuivre le gars, ben, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Mm. Mais elle, elle avait un scholarship pour être avocate. Mm. Puis elle a laissé ça. Oui, elle, elle, elle est allée vers l'amour. <rire> C'est beau, hein? En échange euh, de trois enfants en santé. Trois ouais. filles, toi, en plus. Ouais, que toi. Trois filles, ouais. Est-ce que euh, ben là, la dernière est quand même jeune? Un an et demi, hein. Est-ce qu est que tu dis, est-ce que en toi, t'es comme moi, mais j'ai pas encore eu de gars, peut-être qu'une autre fois. Du tout. Non. Une fille pour un père, là, c'est. Non, mais dans le sens, est-ce est que t'en voudrais un autre juste pour essayer pour. Euh... Ah non. Non, non là, c'est fini, toi. Ah, ouais. Ben, on est fini à trois. <rire> papa, est... il est bien fatigué. Est... Papa, il court, il court toute la journée. <rire> wow, OK, fait... okay mais c'est quand même d'autres. Tu vas à l'hôtel au début de Vancouver, vous parlez, puis vous êtes sortis ensemble. Puis... Oui, ben, ça, ça s'est fait quand même. Hein. Au début, on était des amis, puis tout ça, mais ça, ça a construit vite, là, très vite. Je suis revenu après à Montréal. Dans le fond, je suis arrivé à Vancouver peut-être en février, puis j'ai demandé de naver avec moi à Montréal pour l'été, puis... Vous êtes rencontré à un moment aussi où tu étais un peu en transition. Ouais, là, ouais. euh... ben, elle m'a beaucoup aidé aussi, euh, comme à m'habituer à ma nouvelle vie depuis être à Montréal, euh, ouais. me faire découvrir Vancouver. J'avais le sentiment de, de, de famille que j'avais à Montréal. J'allais manger avec sa mère, ses soeurs, après game. On, on, on avait des super maisons. J'avais l'impression que j'appartenais à Vancouver. Ça fait du sens. Ouais. Je n'étais pas juste de passage. Ouais. Euh, puis tout ça mixé avec un esprit d'équipe, super le fun. Puis on avait, tu tout marchait. Puis ça a été une tellement une belle époque euh, dans, pour moi que on dirait que c'était, il euh, fallait que ça arrive dans ma vie. On dirait que c'était là pour une raison. Puis, ouais. euh, non, c'est ça. Puis, bon euh, ouais, puis en plus, elle m'a vu perdre la, la Coupe Stanley, qui, qui était pas facile. <rire> fait que, puis elle réalisait pas, elle, dans ce temps-là, euh, parce qu'elle était pas dans le monde du hockey, elle réalisait pas que c'était. La plus grosse douleur une de grosse ta vie. perte, tu sais. Ouais. Maintenant, quand elle regarde les séries avec moi, puis qu'elle voit de. Ah. Tu sais, à ce temps, elle regarde la ronde 1 à la ronde 4, là. Ah. Là, elle dit que. Oh, ça fait longtemps qu'on les regarde, eux, se taper sa gueule, puis ah ouais. ils n'ont pas gagné, ça doit faire mal. Ouais, le... On s'est tué en 2011 quand ouais, je pleurais pendant 4 jours. C'était pas les oignons. Ouais. C'était vraiment la douleur. Euh, mais comme tu dis, euh, tu as quitté après ça pour euh, quitté pour l'Europe, puis on a des flags ici à l'époque, mais Modo, ouais. où on ouais, est allé. Euh, où on est allé nous-mêmes avec, euh, avec Tom, puis on a rencontré euh, Marcus Naslund à l'arena. Ouais. Euh, on avait enregistré ça dans le portique, pratiquement. Euh, tu t'es ramassé là. C'était pas une situation idéale, je pense. L'équipe était. Euh... Ouais, ben c'était. Tu sais, l'Europe, c'est compliqué, premièrement, parce qu'il n'y a pas d'échange, vraiment. Fait que c'est toujours ouais. le coach qui est passé. Puis moi, c'est le coach qui m'avait amené là, Larry Russ. Euh... <rire> Il me <tient. rire> Les gens ne ouais. voient pas, mais on met notre main sur le fiberglass et on ouais. vit un moment d'émotion. <rire> on, on, on vient de vivre, de vivre un beau petit moment à la Vancouver. Hein. Oui, c'est ça, euh, au restaurant. Larry m'avait convaincu d'aller là. Puis c'était pour beaucoup moins d'argent que n'importe quelle autre ligue, que c'était KHL ou Suisse. Puis lui, il me disait, viens, hein, c'est une organisation solide. Euh, je vais te faire jouer, tu vas apprendre à trouver ton nouveau rôle sur la grande glace. Je connais tes, tes aptitudes, je vais te donner le temps et tout ça. 
il m'a bien vendu ça. Puis moi, de mon côté, ben, j'ai appelé les, les Cédines. Puis ils m'ont référé. Ils m'ont dit que c'était un petit village. Puis il n'y a pas grand-chose à faire. Mais le hockey, c'est incroyable. Puis tout ça. Puis ils m'ont convaincu. Je suis allé. Puis ça avait bien été. J'avais commencé. Je, je performais. J'avais des points. Mais on m'avait dit que ça allait être une bonne équipe. Puis écoute, je ne veux pas manquer de respect, mais c'était loin de là. là. C'était. Mm. Mes chums, ici, dans ma ligue de bière, top shape, je les amène là-bas, on aurait pu comp compétitionner un peu mieux. Ouais. C'était pas, euh, pas idéal, mais j'aimais ça. Puis, ils ont mis Larry Russ, le coach, dehors. Puis là, on, ils, ont, ils ont rentré euh, le, le nouveau coach que, suédois qui, qui était là-bas. Puis, on me, ils me l'ont dit dans le vestiaire, ils ont dit, là, lui, c'est monsieur le, le Ken Hitchcock de la Suède, là, qui, qui fait oh, son... Qui fait son dur, puis que, que tout ça, puis... Euh, Mettons que quand tu parles de la Ligue nationale la première année, euh, tu t'en vas pas là pour niaiser. Qu'est-ce ouais. qui te tape ses nerfs, tu, tu le vides vite. Puis, écoute, euh, ça, ça cliquait plus. Tu voyais qu'ils voulaient mettre toutes les importés dans les estrades, puis faire jouer les, les jeunes Suédois. Qu'est-ce qui est correct pour le développement, ouais. puis tout ça. Puis, commencer à avoir la, 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 la bisbille bis du hockey. Là. Puis là, euh, écoute, euh, Lugano. Je savais que Lugano cherchait de la, un peu de robustesse en Suisse à cause de, du frère Roberto Luongo, justement. Mmh. Euh, Léo, qui était l'entraîneur des, des gardiens là-bas. Mmh. Je savais qu'il avait besoin d'un joueur comme moi. Fait que fallait que j'aille en Suisse. Puis, pour que les gens comprennent, la Suisse, c'est le top là, en, en Europe. C'est ouais. beau, il n'y a pas de voyagement. Les, les salaires sont extraordinaires. Ouais. J'ai trouvé mon moyen de m'en sortir. Puis j ai, j ai, ça ne fitait plus à à Modo, puis j'ai dit c'est terminé. Puis ils m'ont tellement bien traité, pareil, Modo, ils ouais. sont venus de l'aéroport, puis merci, puis c'est dommage, ça n'avait pas marché, puis tout ça, mais c'était vraiment l'entraîneur qui me tapait ses nerfs. Là. Mais je comprends, mais tu as quand même eu la chance de vivre euh, des pratiques avec... Euh... <rire> Peter? <rire> J'aimerais que tu me comptes ça. Euh, Peter Fosberg, euh, il mettait ses pads sur son casque, puis il s'était pété les pads avec les jogging par-dessus, oui! comme au parc, <rire> il embarquait, puis il, il pratiquait dans les morning skate. Il était intense, game set de la finale à toutes les morning skates, mais tu voyais que le gars il aimait le hockey, mais un bon gars, un super bon gars. Puis tu parlais de Naslund tantôt, je l'ai vu souvent à l'épicerie, puis il me parlait tout le temps de hockey. Mm -hmm. On était bien accueillis, c'était un petit village, mais moi on dit qu'on était bien installés. Je ne sais pas si tu avais été manger au Maman Oui, Mia, je avais parlé au Joe. Un petit restaurant italien, on, on, nous autres, on a, je suis rentré là, j'ai vu qu'il y avait 12 tables à peu près, puis j'ai dit au monsieur. Tous les samedis, ma famille, réserve-moi ce tableau, moi être là. Il a dit, ben oui, oui mais tu vas être là, je vais être là. <rire> On allait toujours manger là. Puis... Ben oui, le monsieur, en plus, il donne un bon show. Là, ouais, le ouais, qui, est, qui est fin, ouais. Mais euh, ce restaurant, c'est comme le resto ah, ouais, non, ça. de la place, pas, pas un super gros village. Puis c'est un resto, mais c'est un musée. Théoriquement, oui. Tu as ouais. toutes les chandelles de Forsberg. Ouais. Forsberg, il débarquait là avec un sac en plastique, il lançait au gars, puis il disait, c'est quoi, mes nouveaux jerseys. Fait que là, tu avais Nashville, tu avais euh, okay. Fires. Il met ça au mur, tous les gars qui viennent de là, Tobias Sandstrom, Edman, mon homme-là. Puis si tu as même refait le tour du resto une fois, tu vas peut-être voir qu'il y a une lettre au fond encadrée, signée, une lettre des Nordiques, signée Marcel Aubu. Évidemment, ah oui. il savent pas tout ce qui s'est passé depuis Marcel Aubu. Mais, euh, mais parce que lui, il était venu voir Forsberg, qui à l'époque était au Nordique. Ouais. Fait il y a une lettre de Marcel Aubu, framée sur le wow. mur aussi. Mais, mais c'est drôle que Forsberg, <rire> tu disais, je pense que quand il s'habillait, il était montré qu'il allait faire des tips. Ah oui, il montrait une coupe de petit truc, puis t'écoutes, là, pareil, là, ouais. le gars, c'est une légende, puis ouais. ah, il était super correct avec moi, puis malheureusement, ils ont perdu, puis ils ont été relégués, mais ouais. ils vont remonter. Nastin, lui, il ne s'est pas habillé. Non, on ne le voyait pas souvent, honnêtement, dans l'entourage. Très, très low-key, euh, Marcus, ouais, tranquille, juste dans bon les personnalités, là, très ouais. différentes. Ouais. 
Euh, c'est remarqué quand même en. Attends, oui, c'est drôle aussi. Parlant de passer à Modo puis pour rester, Ryan Whitney. <rire> ouais, j'ai commencé avec lui. Je pense qu'il était assez là qui a créé son spelling checklist qui, qui était une. Ouais. Une bonne décision. Oui, qui est la meilleure décision. Ah, il était plus capable, il avait mal partout. Honnêtement, j'en avais presque petit. Il y avait mal aux chevilles, aux genoux, puis tu le voyais patiner. Puis là, j'étais là, bah ouais, pauvre gars, pourquoi il, pourquoi il est ici? Ouais. Finalement, il est parti, il a bien fait. C'est une, ah, bonne, ouais. c'est une bonne décision. Mais tu as aussi, euh, aussi, je t'en avais parlé, mais ce dans tout, mettons, le rayon, le rayon du soleil, en tout cas, la bonne affaire que tu as joué à Modo, il y avait un gars sur ton équipe, je pense qu'il a fini meilleur compteur cette année-là, Victor Olofsson. Mm. Là, on sait c'est qui aujourd'hui. Ouais. Mais là, je te parle d'il y a 4-5 ans. Euh, jeune Suédois qui joue là-bas, repêché en 7e ronde. Pensais-tu que ce gars-là pourrait jouer dans la Oui, il jouait sur mon trio. Euh, je me disais qu'il était un peu petit, je me, physiquement, pas en grandeur, mais je mm-hmm. me disais, ouf, s'il s'en va, dans, il a tout, tout, tout pour dominer, mais s'il s'en va dans la nationale, peut-être qu'il va se faire casser en deux. Puis finalement, ben, il doit il doit s'être entraîné fort tout ça parce qu'il est bon, ça, son lancé incroyable. Son lancé, ce gars-là, je le mets dans la même catégorie que les Tarasenko, ah ouais, hein? André Costitine, puis les, les, les bons lancés. Euh, Aiko a dit de lui, parce que Jack Aiko joue avec à Buffalo, que selon lui, il peut en scorer 40 par année. Oui, oui. Je pense c'est que surtout s'il joue avec Aiko. Ouais, là, exact. Mais, mais ouais, dans une bonne équipe, je pense que ça, un joueur comme ça, c'est un, c'est un beau complément. Puis de la vitesse, son, son, son habilité de changer de direction, puis tout ça, c'est, un, c'est tout qu'un joueur. Puis j'ai, j'ai comme pris goût à ça, parce que quand j'ai joué avec lui, j'ai vu que je pouvais aider les jeunes, justement, de, d'une certaine façon, mmh. avec mes conseils, mon expérience, tout ça. Euh, après ça, je suis arrivé à Lugano, c'était Elvis Merzlikins, le, le jeune gardien. Lui, lui ça a été... Je l'ai cassé, le, le ouais, jeune. Là, c'était, dans quel sens? Ben, dans le sens que son attitude à lui, c'était sans être un méchant gars, c'était comme... Euh, tout, tout le monde, il devait tout. Il fa- fallait que ça marche pour lui. Puis J'ai montré, dans le fond, euh, qu'est-ce que ça prenait pour être un pro, pour être dans l'international. Tu l'alimentation, puis le sourire, puis respecte l'entraîneur, puis tu sais, euh, c'est un gars respectueux, là, je dis pas qu'il a envoyé chier l'entraîneur, là, mais c'était plus... Il était euh... habitué d'être le meilleur joueur sur son équipe. Oui, c'est ça, c'était, c'était le king, puis tu sais, moi je disais, là-bas, le monde, on s'en fout de toi, là, il y en a 20 kings dans l'équipe, il n'y a pas personne qui va dire, Elvis, est-ce que t'es correct, euh, tu sais, puis c'était un bon gars, il me faisait rire beaucoup, puis je, je l'ai aidé, puis il m'a même remercié dans une entrevue, là, dans, dans national puis... Euh... Là, cette année, je suis arrivé à Berlin, puis j'ai le jeune Lucas Reichel qui, qui va être repêché probablement première ouais. ronde. Fait que j'ai pris comme goût. Euh, un petit man- un ben, peu c'est un spécial parce que ouais. en Europe, c'est ça qui est spécial. C'est que moi, junior majeur, je ne pouvais pas jouer ce trio d'un pro qui a 35 ans non. qui me dit des conseils. Puis tu sais, un joueur puis le coach, pas le même message. Tu te roules les yeux quand c'est le coach, puis un joueur, c'est ton coéquipier, ton coéquipier, puis tu vas prendre une bière avec après. C'est, c'est, c'est un, autre, un autre feeling. Pis, ouais. En tant que joueur, tu ne cries pas après le, ton, ton allié ou tu n'es pas coach. Tu sais, dis hey, « Moi, je pense que si tu ferais ça, tu, peut-être les recruteurs aimeraient mieux ça. » Ou à soir, c'est une grosse game. Même si ça va mal, concentre-toi pas sur le dernier chiffre. Concentre-toi sur le prochain chiffre. Tout le monde te regarde. Ils veulent, ils veulent voir justement quand ça va mal, comment tu réagis. Ils s'en foutent que ça va mal. Ils veulent voir comment tu réagis. Tu sais, puis, puis là, tu vois que le kid, ça, c'est un éponge, puis il prend tous les, les, les commentaires mm-hmm. qu'il veut. Il en laisse des fois, puis bien évidemment, les kids sont dans un autre, un autre niveau aujourd'hui, le côté aptitude au hockey. Ouais. Euh, mais c'est le, fun, c'est le fun de partager avec ces jeunes-là, puis c'est le fun de voir comment que le hockey évolue, parce que des fois, ils me sortent des moves à la glace, puis je me regarde, puis je, je dis, ouais, peut-être temps. Là. <rire> ça <reste rire> il est peut-être temps. C'est plus comme dans le temps. C'est C'est-tu une affaire qui t'a fait, ce côté-là, pédagogique, c'est-tu quelque chose qui tu dis, OK, moi, c'est ça, je fais du coaching plus tard? 
On va voir. J'adore ça. ça c'est sûr et certain. Euh, en ce moment, je suis comme au stage où c'est Berlin ou c'est rien. Puis après ça, c'est je veux être à la maison. Je, je m'ennuie de chez nous. T'sais, je m'ennuie d'être à la maison. Puis... Tu parles de... Au, je te au parle Québec au, ou au Québec? Au Québec. Au Québec. Au Québec. Je m'ennuie d'être dans mes affaires, de voir mes amis sur une, dans une routine. Puis tout ça, ça fait longtemps que je suis parti. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans, mais déjà 3, je suis parti au Cal de la Madeleine. Après, j'ai revenu un peu junior majeur, mais euh, l'île du Prince-Édouard, puis après ça, Hamilton. Puis après ça, j'ai joué à Montréal, mais on dirait que Montréal, j'étais le jeune célibataire, puis tout allait vite. C'était pas. Ouais. Euh, je m'assisais pas chez nous avec mes amis, puis on se commandait de Saint-Hubert, mettons. Là, ouais. là. J'ai hâte de revenir vivre ça, les enfants, voir les grands-parents, tout ça. On dirait que là, pour l'instant, c'est plus ça mon. Si tu me dirais tu pourrais coacher à côté de chez vous, junior majeur, il y en a une coupe d'équipe, parfait. Je vais être bien content puis je vais aider. Mais à part ça, mais j'ai trois même, mais j'irai pas pour l'instant coacher au Cap Breton. Ouais, ouais, non. Euh, surtout pas après une carrière qui t'a amené à droite puis à gauche. Mais ouais, avec la pandémie, tu as été obligé de revenir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait prendre goût à être à ta maison, à être avec? Proche de ben c'est sûr, on ne peut pas se voir au début, c'est un peu particulier, mais de ne pas être, être moins loin de tes parents, tout ça. Est-ce que tu t'es dit, oh, si ça goûte ça la retraite, ça me tente plus que. Ouais, ça, ça, ça goûtait bon. Ouais. <rire> la pizza était bonne, puis euh, je, je paye le prix au gym, c'est ainsi. Non, mais euh, on dirait que les, dans une carrière de joueur de hockey, c'est les, les extrémités qui font mal. Je sais pas si, le, le, Durant la saison, c'est durant la saison, c'est ouais. l'arrivée et le départ qui sont gossants. Mm -hmm. L'arrivée, te réinstaller, reprendre la routine, puis tout ça, puis après ça. Quand tu pars, ben là, tout pacté, ramené, là, tu reviens à Montréal, roule les affaires, tout réorganiser ta vie, puis là, comme là, ben, la semaine prochaine, je pars, mais ben, repartir, moi, pour moi, cette journée-là, c'est la journée la plus dure dans l'année, parce que je pars avec 10 sacs d'hockey remplis, trois enfants, des vents d'auto, un carrosse. Je suis assis dans l'avion pendant 8 heures et demie avec trois hockey dans le bas de 6 ans. Là, cette journée-là, aïe aïe. Elle fait mal, à pas à peu près. Puis là, t'arrives, les enfants sont fatigués, le changement horaire, euh, faut que tu t'installes, tu défais tes sacs pour avoir un peu de vêtements pour les prochains jours, réinstalle les heures climatisées, parce que tu comprends le genre, ouais, ouais, ouais. ce journée-là, aïe aïe. aïe, aïe. Tu dis, j'ai mal au cœur. Elle ah, fait mal, cette journée-là, ça n'a pas de bon sens. Tableau, on est de, 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 de devoir, elle vient-tu de Vancouver? Ouais. Puis elle de devoir de dire, OK, ben là, non seulement je te suis, mais en plus, si on revient, on revient au Québec. Es-tu comme euh, ça fait de son affaire? Puis comment ça, sa famille, elle est ouais. plus loin? Quand même, ah, ça a été tellement facile. Elle adore le Québec, un bien à Montréal. Euh, je pense que ça l'aide beaucoup quand ta partenaire, ta conjointe est d'accord avec tes décisions. T'sais. Si tu dis on s'en va à Berlin ou à, Mo, à Modo ou à Lugano, puis tu entends un Ah, là, ça met ouais. le doute, puis c'est pas pareil. Mais ça a toujours été Ah, cool, on s'en va en Suisse. Ah, cool, on s'en va en mm. Suisse. Ah, wow, c'est donc bien beau la Suisse. Ça a toujours été facile. Puis même que le move de partir de Vancouver à Montréal, comme. Elle, c'est sa vie. Là. Sa vie est à Vancouver, ouais. puis elle ne retourne plus. Elle vit à Montréal, puis ben, elle retourne visiter. Là. Mais je veux dire, sa vie maintenant, elle, elle est bien dans ses affaires. Elle est bien à Montréal, puis elle, elle aime les gens, puis sa routine est ici, puis on, on est bien. On est, on est bien chez nous. Êtes-vous marié? Oui. Parce que souvent, les Québécois, ils ne se marient jamais. Oui, non. Là, quand non, tu non. rencontres des Canadiens, c'est comme, ah non, on se marie, nous. Ouais. Tu fais, ah oh, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qui fait? Parce que, tu sais, comme tu as dit, la Suisse, tu as eu quoi, 4-5 ans? C'est le putain de bonheur là-bas. Puis tu as même mis fin à ton contrat en Suisse ouais, pour ouais. aller en Allemagne. Ouais. Qu'est-ce euh, qu qui a motivé cette décision-là? 
Ouais, écoute, euh, là-bas, il n'y avait rien de pas correct. Tout était parfait. Euh, de, de l'appartement, la voiture, l'équipe, mes amis, j'avais tout là-bas. On était bien, ça n'avait pas de bon sens. Puis il y avait, il y avait une certaine, une certaine opportunité, euh, euh, je pense, à l'équipe qui appartient aux Kings de Los Angeles. Luc Robitoy euh, m'a appelé. Euh, ça, c'est avait... pas de l'équipe allemande, ouais. en allemande. Ouais. Ah, L'équipe allemande. Allemande, oui. L'équipe appartient aux Kings. Ah, ouais. Puis c'est Luc Robitoy qui manage le, le, ce côté-là. Puis il m'a appelé, il avait, besoin, il avait besoin de changer les affaires là-bas. Puis ça, c'est des projets que j'aime. Il s'en allait pas dans la bonne direction, puis il voulait revenir. Puis le directeur général, c'est un Québécois, Stéphane Richer, pas, pas celui, pas le 44, là, mais ouais. un autre Stéphane Richer. Il y a ouais. Serge, Serge Aubin qui est coach, ouais. un gars de Val-d'Or. Le, le setup pour moi, c'était comme, bon, le DG, c'est un Québécois, le coach, c'est un Québécois, l'assistant coach, c'est un Québécois, Jerry Fleming, qui joue pour le Canadien. Il euh, y avait PC Labry, Louis-Marc oui. Aubry. On, on dirait que je m'en allais jouer pour une équipe junior majeure. Là. Plein de gars aussi euh, là-bas, euh, on appelle des revenants pour ceux qui sont fans de ouais. hockey. Ça, c'est des noms là, que si tu as suivi le hockey des années 2000, c'est des vrais petits bijoux, mais James Shepard. Ouais. Ça, c'est un choix pour la ronde des, du Wild ouais, qui était ouais. que, qui, 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 bien du monde aimait beaucoup. Mm. Euh, PC Labry, Justin Pogge, ouais. le gardien qui était avec les Leafs. Landon Ferraro. Fils de Ray Ferraro. Yeah. C'est ça, des gars qui jouent dans ton équipe en, en ouais. Allemagne. Puis tu sais, une autre affaire aussi qui était importante, c'était l'école. C'est que c'était facile de trouver une école anglaise euh, comparativement à l'école italienne. C'est sûr que s'il y avait ouais. l'école en français, on l'a renvoyé aussi. Euh, mais là, l'école en italien, ça commençait à être plus dur avec ma plus vieille. Là. Je, voyais, je voyais que c'était un effort pour moi qu'elle faisait. Là. Puis ça, c'est une affaire que ouais. je, je suis au stage dans ma carrière qu'on est cinq dans la famille. Ben là, la, la cinquième n'a pas grand-chose à dire. Là. On est cinq dans la famille, puis si c'est pas tout le monde qui est heureux, ben on va fermer les livres. Tu comprends? Ouais. J'allais tout le temps amener ma fille à l'école à tous les matins, avant pratique. Puis là, j'étais le seul parent, je restais, puis elle était malheureuse. Puis là, ça, ça me poignait là, à tous les jours, dire bye, bonne journée. On dirait que je la garochais, puis c'était comme arrange-toi que tes troubles. Ouais. Ça me faisait mal, là, puis ça méritait. Puis tu veux, cette année, comme de fait, l'école anglaise, heureuse, euh, elle voulait rester là mm -hmm. quand je la chercher. Puis... C'était plus facile pour elle. Fait que ça, c'était correct, mais aussi mixé avec l'organisation. Ça me rapprocher peut-être des Kings de Los Angeles. Ils voyaient un vétéran qui travaille avec les gens tout ça, de, ouais. de l'intérieur. Pour moi, pour moi c'est une belle opportunité. Euh, Il ne faut pas oublier que dans DIL, tu as, as le droit à 10 importés. Euh, dans Suisse, tu as le droit à 4. Ouais. Tout le monde est super fin, tout, mais les mentalités, ça reste différent. Euh, Là-bas, tu viens de le nommer, on a tous les Québécois, les, les gars contre qui j'ai joué dans nationale, les gars de la ligne américaine, on a la, la, la même mentalité, la même. On fait les soupers de Thanksgiving là-bas ensemble, puis ouais. ces affaires-là. On dirait qu'on est plus proche, on, on fait plus de choses, toute la gang ensemble, puis on part, euh, on prend un flight de, quand on est revenu, ben, j'étais avec PC là-bas, c'est plus fun, je trouve. Oui, il y a quelque euh... chose de. Mais l'Allemagne aussi, quel trip de vivre oh, là-bas. Là. Wow. Euh, Bruno Gervais. Euh, il a fini même, en Allemagne. Ouais, même place que moi. Même place que toi. Puis il a dû arrêter à cause d'une blessure malheureuse, mais il avait dit à sa femme avant de se blesser On reste ici 10 ans. Mm. On reste ici 10 ans, c'est trop hot. Je trouve ça malade. C'est malade pour les kids, c'est malade pour nous. Il tripait à fond. Ouais. Tu tripes autant que lui. Oui, c'est débile. L'Arena, c'est top 10 de la Ligue nationale. L'Arena là-bas. Là. Tu mets ça dans la Ligue nationale aujourd'hui, puis c'est. C'est la T'as-tu ben oui, joué Ben oui, t'as joué contre. Ce fameux Steam, st ben, on dit Stadzo, nous Stadzo, mais eux, ils disent en allemand une autre, une autre prononciation. Mais là, écoute, c'est sûr, j'ai regardé des tapes, mais tu sais, il y a 17 ans et demi, là, ça c'est pas fait, mais comment t'as trouvé le, le flow? Ben, moi, je 
ma prédiction, je pense qu'il va être le vol du draft. Je pense que un gars qui joue avec des hommes de cette façon-là, déjà, aïe aïe. C'est un joueur de hockey. Ouais. Wow. Ben, il est top 3 déjà. Ça te donne ouais, une idée, mais hein? moi, je pense à. Je pense que ça va être tout qu'un joueur. Il va, il va voler le show. Ah ouais, hein? Ouais, Est-ce qu'il a oui. une très bonne vitesse? Fort, il, il a très, faim. Très bon passeur aussi. Ouais, mais ah c'est ouais. surtout qu'il a faim. Il, il veut le puck. Puis ça, souvent, les Européens se faisaient reprocher de ne pas être assez. Ouais, mais lui. Euh... Il a faim. Il, oh. veut, il veut vraiment le puck. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Hâte de voir ça. Euh, écoute, je vais tellement. Je vais essayer de finir par finir. Ah, tu vois, il y en a des sujets avec moi. Oui, c'est ça. Mais moi, ça ne lâche pas. Tu n'es pas pressé, je pense. Non. Good. Mais euh, non, parce que c'est ça. C'est-à-dire de... aussi solide IQ. Bon, ouais. très, très playmaker, ouais. très passeur. Il voit la, il voit la glace. Puis je suis. Je ne peux pas dire que je me rappelle à 100% défensivement, mais je pense qu'il est quand même responsable défensivement. Ouais, ça, 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 ça s'apprend. Ouais, ben le talent, ça, ça, ça s'apprend. Ouais, y a-t-il une affaire avec l'Allemagne, en tant que Québécois, le, de vivre là-bas qui t'a vraiment un clash, un gros décalage, que tu fais « Oh shit! Euh, » Que tu trouves l'affaire la plus différente de vivre là-bas. Le langage. Ouais, <rire> là, tes enfants doivent l'apprendre. Oui, eux autres à l'école, oui. Est-ce qu'ils parlent en français, les filles? Oui, ouais, ils comprennent. Ils comprennent. Ils comprennent. Ouais. Mettons que... Quand je mets un film en anglais ou en français, ils se lèvent plus vite qu'en étant français. Là, mais on n'a pas encore vécu en français. Hein. Eux autres, ils ont, ouais. ils ont moins, là, mais ils n'ont personne est... d'autre. La mère parle anglais. L'école, c'est en anglais. Les amis à l'aréna, c'est en anglais. Tes, tes parents, toi, sont ici? En français, oui, mais c'est ouais. ça. Mais ils n'ont pas ils été encore au Québec puis vivre avec leurs amis en français. Je pense que ça, ça, ils comprennent très bien. Tu sais, mettons, je dis, Amélia, va me chercher un verre d'eau à Eva. Il n'y a pas de « qu'est-ce que tu dis? » ouais. mais... On n'a euh, même pas. <rire> c'est tellement d'affaires, tu fais comme ça se peut pas, tu as vécu bien les affaires, mais Maxime Lapierre, olympien, <rire> ouais. médaillé de bronze, ouais. qui l'eût cru. Euh, mais c'est assez surréel de savoir que vous êtes allé aux Olympiques en 2018 avec une espèce d'affaire, une espèce de scénario, encore une fois, un petit peu pas possible. C'est quand que tu as réalisé, hey, ça se peut que j'aille aux Olympiques, moi. La dernière, dernière seconde. Euh... Ben, premièrement, quand, quand, les, quand la Ligue nationale a annoncé qu'il n'y allait pas, j'ai dit « OK, c'est go time oh, ». Oh. <rire> On va rester plus longtemps au gym. Là, je me regardais et j'ai dit « En Europe, il n'y a pas personne qui est proche d'avoir le même nombre de games que moi dans la Ligue nationale. Puis... » Combien de games dans la Ligue nationale? Ben, 600, mais en, en Europe, les autres, ils regardent euh, avec les playoffs. Fait que j'étais proche de 600, là, total. C'est un beau, un beau pedigree. Fait que je me disais « Ça va bien aller. Moi, y aller, c'est sûr. » Il y avait six tournois. Premier tournoi, je pense, c'était au mois de juillet. Je ne suis pas invité. Fait que là, je disais à ma femme, je dis, ah, mais tu sais, ça, c'est sûr que je veux le voir, justement, les gars, que, les gars de la Ligue nationale ne connaissent pas, là, les gars en Europe, et après ça, les vétérans, ils vont les appeler plus tard. Deuxième tournoi, pas appelé. C'est ça, comme je t'avais dit, ils vont les appeler plus tard. <rire> 3, 4, 5, pas appelé. Et là, j'étais sa panique chez nous, je dis, ah, ça n'a pas d'allure, ça sanguine de la Ligue nationale, même pas capable d'avoir un trial pour aller montrer que je peux faire ça à la grande glace. J'étais en tabarouette, sixième tournoi, pas invité. Là, je dis, bon, oh, oh. c'est fini. Puis là, on jouait une game avant la Coupe Spengler à Lugano. On jouait. C'était notre dernière game avant le congé de Noël. Après la game, il est genre 11h30. Mon coach disait, hey, viens dans le bureau. Je rentre. dis c'est Sean Burke qui veut te parler. OK. Hey, Lapi, on a eu des blessés. Il y a quelqu'un qui. On a appelé trois gars. Ils veulent pas venir parce que c'est trop dernière minute. Tu veux te venir? Tu sais, je peux pas te garantir que tu vas jouer. Mais je, ah, je vais y aller. J'ai pas de trouble. Je vais, je vais y aller au tournoi. Il dit, je peux pas non plus. Tu sais, je peux pas te garantir. Euh, que tu t'en vas là pour faire une chance de jouer pour les Olympiques, euh, puis tout ça. C'était un remplaçant. Puis j'ai dit, inquiète pas euh, en anglais, je dis, I don't need anybody to open the door for me, I'll open it myself. 
commentaire euh, éclair. <rire> puis là, je Écrit par Régent Tremblay. C'est ça. <rire> <rire> là, je dis à ma femme, je dis, euh, on s'en va à Coup Spangler, tu sais, j'ai pas d'attente. Puis nous autres, on savait c'était quoi. J'avais été les, les années antérieures. Puis c'est le fun, la neige, les soupers d'équipe, c'est Noël, tu sais, c'est. C'est super le fun. Fait qu'on ouais. a dit, ben oui, les enfants amènent les salopettes, on va aller jouer dans la neige. Puis c'était super cool. Là, j'arrive là, puis la première pratique, bien évidemment, il y a quatre trios, puis je suis l'extra en bas à droite dans sa feuille, là, à côté du liquid paper. Puis je suis loin, là, tu sais. Ouais. Je suis pas, pas dans l'alignement. Puis je pratique, puis on pratique le désavantage, puis là, je paye sur le gaz. Tu sais, le, le power play, t'es même pas capable de sortir de la zone. Là, j'étais partout. Le Maxime, il voulait sa job. <rire> puis euh, j'ai vu euh, Willy Desjardins traverser la glace, parler aux assistants. Il est venu me voir sur le bain. Il disait, hey, demain, on va, on va peut-être essayer à la droite sa quatrième ligne. J'ai dit, OK, pas de trouble. J'ai jamais joué vraiment à l'aile, mais je vais y aller. Puis on a commencé le match. Comme de fait, premier, premier chiffre, je fais une mise en échec. J'ai détruit un, un gars d'une équipe tchèque. Je ne sais pas, pas c'était qui, mais il, il a revolé pas à peu près. <rire> puis là, plus la game avançait, plus je voyais qu'il qu qu me sentait. Puis il aimait, il aimait comment jouer. Puis là, j'ai fini la game sur le deuxième trio au centre avec euh, PA Paranto. Puis oh. un, un dénommé McIntyre qui est super bon en Europe. Uh, Drew? Non. David McIntyre. C'est un super, super bon joueur ouais. en Europe. Puis après le tournoi, je me disais, on a gagné, puis tout. Puis je disais, je disais à ma femme, je dis, je ferai pas l'équipe parce que c'est trop dernière minute. Puis j'étais vraiment un remplaçant, mais je sais que je viens de leur dire dans leur tête un, un doigt d'honneur que mm -hmm. vous auriez dû m'inviter. Puis un moment donné, je suis dans la chambre à Lugano, mon téléphone sonne. C'était Marc-André Gragnani. Mm. Il me dit, hey, t'as fait l'équipe. Là, je dis, mais arrête donc de niaiser, t'es bien épais. Ils m'ont pas appelé, c'est pas vrai, ça. Il dit, non, non. <rire> Quand t'as l'équipe, ils te donnent le code pour l'application Team Canada sur, sur l'app, puis on voit le line-up, t'es dans l'équipe. Je dis, voyons, toi, je suis dans l'équipe, qu'est-ce que tu dis là? Et là, là j'ai commencé à paniquer, puis j'arrive chez nous, comme de fait, de m'ont appelé, j'étais tellement content. Là, de... t'sais, t'sais, on n'est pas con les joueurs de hockey, on le sait que c'était pas l'équipe Canada des joueurs de l'année nationale, ouais. parce que, tu sais, moi, je me disais peut-être j'ai une chance si Mick David il va pas pour le remplacer. <rire> Mais tu comprends, tu sais, on... <rire> on le savait que c'était une expérience. Puis, mais d'avoir la paix, ça te fait plaisir quand même d'avoir la chance d'être VIP puis voir tout qu ce qui se passe à l'intérieur, dans, dans, dans le village, puis ça, à la cafétéria, les athlètes se concentrer, puis tout. Puis, j'ai tellement vécu un beau moment. Mes parents étaient là, ma femme était là, mes enfants, on est allés à Payongchang. Je suis pas capable de le prononcer, mais t'as la qu'on a eu du fun, puis c'est. C'est une belle expérience. Je m'attendais pas. Tu sais, t'attends de jouer au national parce que tu pousses pour ça toute ta vie, ouais. mais tu connais tes limites aussi. Tu dis, c'est impossible. Que je... Tu sais, ça, c'était vraiment une situation que tu peux pas jamais dire jamais, mais moi, dans ma tête, ça, c'était ouais, ouais. impossible. Tu sais, Team Canada, mettons, si je suis logique, il y avait 800 joueurs avant moi. <rire> tu, sais, mais... tu comprends? Fait que... Il y a, a bien des joueurs de national. Ah, ouais. qui étaient sur Il y a au moins trois équipes complète de All-Star de Team Canada. C'est ça qui est fucked L'équipe C de Team Canada Facile. est meilleure que l'équipe A de bien des pays. Facile. Puis on dit C, mais ça pourrait être D. Hein, ouais. Fait que bon, c'est incroyable. Fait que toi, tu te ramasses là. Y a-tu du monde que tu as rencontré aux Olympiques que tu étais starstruck? Non. Mais... Non, c'est bizarre parce que les, 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 les têtes d'affiche, c'était les Michael Kingsbury, ouais. les euh, Tessa Virtue, Scott ouais. Moore, puis eux, je m'entraîne avec eux à Montréal. Mm. Fait que... Dans le fond, j'étais content de m'être entraîné avec eux au, tout l'été parce que je les voyais comment ils travaillaient fort. J'étais comme dans, dans l'ambiance olympique. Ouais. Je voyais que c'était le dernier stretch pour eux autres. 
je trouvais ça cool, puis c'est du bon monde, là, bien évidemment. Puis de, de les voir aux Olympiques, tu sais, eux, ils étaient vraiment contents pour moi. Ils disaient, hey, c'était carrément. Tu l'as fait, hein? Tu sais, tu t'entraînais avec nous autres tout l'été, puis là, tu étais avec nous autres, c'était débile. Puis en plus, ils ont gagné, Mike qui a gagné sa première médaille d'or, puis t'as ça, puis Scott, ben là, ils ont, ils ont démoli le. Démoli le show. <rire> démoli le show, pas à peu près. D'ailleurs, euh, sur l'équipe, il y avait plein de, de, de revenants, là, des, 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 je pense, Volsky, ouais. René Bourque, Maxime Noreau, qui est venu euh, ici, je pense, dans la première saison. Euh, c'est quel gars sur l'équipe que tu as découvert le talent aux Olympiques? Tu as fait, hey, c'était gars-là? Je ne le connaissais pas ou je ne l'ai pas tant vu jouer ou je l'avais oublié. Mais c'est joué au hockey. Il y avait une coupe qui t'a impressionné que tu avais oublié? Oui. Euh, ben, un que je connaissais, mais que comme je l'ai re redécouvert un peu, ouais. c'est Andrew Abbott. Ah. J'ai joué avec joué un Vancouver. petit peu. Il a toujours été up and down dans les mineurs. Pis tout, pis justement, tu parles, tu parles d'un joueur que il n'y a pas de timing, pas de chance. Mais tu le voyais que 5 minutes, c'est à 4. Puis tu le voyais. J'ai réalisé que je ne connaissais pas comme joueur. Parce que quand il avait le puck et qu'il jouait 20 minutes par game, il est talentueux. Puis il fait tout correct. Il a du talent, il a des mains. C'est un passeur, c'est un guerrier. Puis ce gars-là m'impressionnait. Puis Max, tu parlais de Max. C'est un défenseur qu'on a lancé comme ça. J'en ai pas vu souvent dans ma carrière. Puis quand il joue 20 minutes, lui aussi, il est capable de dominer. Il est le meilleur pointeur du tournoi, Max. Ben, c'est ça. Quand, ouais. tu vois, quand tu le vois en échantillon. Euh... 4 minutes par game, septième défenseur embarqué pour 4 secondes. Tu vois pas son talent. Non. Ça, ça a été un bon aussi. Ouais, c'est ça. Puis il y en a un autre. J'ai un blanc de mémoire, un petit droitier. Pas Gilbert Brûlé. Non, Gilbert, je le connaissais de la, la, de la Ligue nationale, mais un petit droitier qui joue en cachet, ça fait longtemps. J'ai oublié euh... son nom. Super rapide. Il y avait aussi Derek Roy. Ouais, mais Derek, c'est un de mes meilleurs amis. Là, euh... Connais. Ouais, je le connais super bien. Kevin Poulain, un autre ouais. Québécois qui était sur l'équipe. Oui, mais lui, ça, ça avait parti à Spangler. Et il avait tellement bien. Tu, sais, tu parles d'un gars qui a volé aussi là, à Spangler. Il était incroyable. Il arrêtait tout. Euh, C'était un bon gardien. Puis, tu sais, comme de fait, lui aussi, il a dû performer un moment critique. La, la game contre la Finlande, le gardien se blesse, il rentre. Il a, il a fait la job. Il, il a toujours été un bon gardien. Kevin s'entraîne avec nous autres, lui aussi. Ouais. Tu as compté un but à, contre... Aux Olympiques, tu as compté un but contre la Corée. Oui, puis ça, <rire> hey, ça c'était incroyable parce que la Corée, là, pour eux autres, ils jouaient contre le Canada. Ils shootaient de la ligne rouge, il y avait comme un standing ovation dans l'aréna, c'était comme un exploit. Wow! <rire> ils venaient de shooter contre le Canada, puis c'était bizarre parce que tu voyais que les fans, ils étaient, ils étaient un peu comme à Nashville dans le temps quand ils ont commencé, ils expliquaient tous les règlements au tableau. Ouais, ouais, ouais. euh, c'était bizarre, puis. Euh, ben, tu sais, compter, peu importe contre qui, compter aux Olympiques. Moi, ouais. c'est juste de dire, je vais compter aux Olympiques. Ouais. <rire> c est, c est, la médaille de bronze, c'était contre qui, le contre match? les Tchèques. Ah, OK. On, Puis, avait, on avait perdu contre l'Allemagne, justement, en, oui, ça. la médaille d'argent. Euh, la demi-finale. Oui, puis eux, ils ont été en finale ouais. contre... Euh, ben, eux, encore plus, eux, ils venaient, euh, ils venaient rester une minute, puis ils étaient en power play. Puis ils ont fait un turnover, ils sont allés scorer, puis ils ont, ils ont passé à la game. Ils ont... avaient juste à bouger à rondelle en entour, puis ils ont gagné la médaille d'or. Les Allemands, ça, ouais. ouais. Eh oui, ils l'ont échappé, Colin, contre les, Olympi... les athlètes olympiques de Russie, ouais, parce que la Russie, légalement, était ouais. bannie. Ouais, ouais. Mais euh, tu as une médaille d'argent, euh, tu une médaille de bronze olympique. Ouais. Ça rank où, ça, dans tout ce que tu as fait, que ce soit ce que Calder, tout ça, c'est où là-dedans? Bon, écoute, c'est spécial. Je ne m'attendais jamais d'avoir une médaille olympique chez moi. Je trouve ça super cool. Mais moi, je ne suis pas un gars matériel. Tu sais, moi, les... mes trophées, mes médailles, mes chandelles, je ne suis pas. Euh, 
Je m'en fous. Ouais, ouais. <rire> Moi, c'est vraiment dans ma tête. Le, le, le souvenir. Le souvenir, c'est tellement important. La médaille en tant que telle, c'était cool. C'est le fun, mais mon expérience d'avoir été aux Olympiques. Tu sais, quand tu reçois ta valise avec le linge Team Canada, ouais. que ça finit plus. Là. Ouais. Quand tu regardes le linge, tu te dis, bon, ben, je vais m'habiller en Team Canada jusqu'à temps que je meurs. <rire> c'était spécial. C'est quoi ton meilleur souvenir que tu... C'est quoi que tu retiens des Olympiques? Ah ben moi, c'est la, la cafétéria. Quand je suis rentré ah ouais. dans la cafétéria, puis tu vois tous les pays au complet, puis tu vois le focus d'un athlète qui s'en va faire un, quelque chose, peut-être un saut ou whatever, de 20 ouais. secondes, puis qui s'est entraîné 4 ans pour ça, lui, il n'est pas dans le même état d'esprit que moi. T'sais, moi, je prenais ouais. mon café, une petite crème à glace au McDo avec les gars, on riait à table, on avait du fun, on était content de, content de notre expérience. Mais là, tu voyais l'autre avec son laptop, les écouteurs, des petits pots séparés pour son alimentation. Il faisait du vidéo sans arrêt, concentré, pas de sourire avec son entraîneur. Là, tu te dis, OK, je m'en irai pas faire mon clown à café ouais, de parce que ça, ça, ça se vous, passe Est-ce que vous en parliez entre vous, les gars, de « On n'est pas supposé ici, c'est malade! » Non, je pense qu'on on, on vivait l'expérience, ouais, on appréciait. Ça. Je pense qu'on je peux te garantir qu'on a profité du McDo gratuit dans le village. Ah, okay, ça, je gratuit. Peux, ouais, ça, je peux te garantir. T'arrives euh, avec ton petit coup ta, ta, ta carte Team Canada, McDo, merci. Tu sais, il n'y a rien de moins athlétique que du McDo. Non, c'est ça. <rire> Mais tu après ça, on voyait, mettons, les gars de bobsleigh euh, ou les filles ou whatever, ils il étaient 11 heures le soir des fois, puis ils faisaient des répétitions à l'extérieur avec les élastiques, puis tout, c'était ouais, ouais. intense. Ouais. Ouais. Euh, ce qui nous amène au dernier checkpoint de, de ta vie, parce que si la pandémie a eu bien des affaires négatives, ça a ouvert une porte, ouais. comme tu dis, que tu as ouvert toi-même, finalement. La poche bleue. Ouais, ouais, la poche euh, bleue. On... Oui, oui, oui. C'est pour oui. ça que t'aimes ça. <rire> oui, c'est ça. Il y a un masque bleu en ce moment sur les micros et le masque chirurgical. Mais euh, je sais pas. Moi, je dis toujours à Guillaume que c'est sûr que j'ai implanté ça dans sa tête quand il est venu au podcast. Et je sais pas si j'ai... Je me suis dit que je dois être responsable de ça. Mais euh, euh, comment c'est parti, la poche bleue? Tu as parti un podcast avec... Guillaume Latendresse, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. C'est euh, fou ce que l'alcool peut faire faire. Des fois, des <rire> ben, juste euh... le nom du podcast, on est comme... Ça n'a pas été trouvé à jeun. Ça, ça a été aussi simple <rire> que ça. Un live Instagram. Ben, attends, attends une minute. J'ai oublié une étape. On faisait un Zoom, moi, Guillaume, puis une couple d'amis pour prendre une bière puis parler parce qu'on ne pouvait pas se voir à l'époque euh, durant le confinement. Ouais. Puis là, on a commencé à avoir une coupe de verre dans le nez. Puis Guillaume m'a dit Hey, pourquoi qu'on ne fait pas un live Instagram Il sait que je déteste ça, faire ces affaires-là. Puis plus à cette heure, j'ai cassé la glace, mais ouais. je, je détestais ça. On s'en va sur Instagram, ça marche, c'est le fun. Le lendemain, le cousin Guillaume, il dit euh, « Moi, je peux, je peux vous aider si vous voulez me mettre sur YouTube. » On se dit, Deux jours plus tard, on en fait un sur YouTube, ça pogne, bam, bam, bam. » Puis là, on se ramasse, bang! On est poche bleue à temps plein, on est toujours sur le téléphone. Ça roule, c'est aucun bon sens. La, un mois après, on avait notre bière, la poche bleue, puis là, c'est super le fun. C'est... Comme demain, on, a, on en a un show, puis j'ai hâte comme si c'était une game d'hockey parce que ouais. je m'assis, je parle avec mes chums, nos invités. Comme qu'on fait en ce moment, ouais. c'est super le fun, une bière, puis c'est un événement, c'est super cool, puis ça continue de grossir, puis je, je sais qu'on va sortir des grosses nouvelles en septembre. Mais oui, fait sera, vous avez des trucs, fait, probablement que le puzzle va sortir après que vous avez sorti des nouvelles, fait, vous avez des, des, il va y avoir de l'expansion. Oui, la, 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 la poche bleue explose. <rire> C'est pas moi qui l'ai dit, mais vous l'avez appris ici. <rire> euh, mais c'était pas prémédité, cette affaire-là. Là. Quand non. toi, t'es revenu d'Allemagne, c'était pas un... C'est vraiment une affaire qui est... Okay. C'était out of nowhere, ça venait de nulle part. On prend une bière, Guillaume, ah ouais, un Instagram live, puis là, ah ouais, ah ouais on a rien à faire, on l'essaie, puis... C'est rendu euh, temps plein, temps plein dans notre vie. Là, ça, vous les connaissez aussi, les joueurs, fait que c'est facile, plus facile pour vous que comme moi, par exemple, tu t'appelles un gars, tu le textes, tu textes Martin Brodeur. 
Tu ouais, non, c'est ça. Non, puis... c'est ça, mais tu sais, je suis surpris, agréablement surpris de voir les, les réponses. Mm -hmm. Ça, je disais à Guillaume, quand ça a commencé, j'ai texté Georges Saint-Pierre et Martin Brodeur. Je me suis dit, bon, je vais attendre une semaine, ils vont me retexter. Hey, je n'étais même pas tourné dans mon téléphone dans la cuisine, ça sonne les deux. Ding, ouais, ouais, je vais être là, quelle date? <rire> J'appelle Guillaume, hein, ils ont dit oui. Je <rire> faut le faire. Mais on, a, on appelle beaucoup aussi qu'on ne connaît pas, mais ouais. on dirait que. On dirait que la réputation qu'on a construite, c'est que viens, viens au podcast, puis sois toi-même, prends une bière, relax, puis tu peux nous parler de tes anecdotes, puis il n'y a pas personne qui va, qui va te juger. Puis... Ouais. Même, même si tu es quelqu'un de, de connu, que ce soit Georges Saint-Pierre, Martin Brodeur, comme on vient de mentionner, tu as le goût de partager des événements drôles, puis des choses que tu as ouais. vécues. Ouais. Tu vois que le monde embarque, puis ça, ça, c'est super le fun puis, de, de, de partager ça avec des fans qu'on avait quand on jouait avec le Canadien, mais où qu'on avait une certaine restriction de s'exprimer comme on voulait. Puis là, où ce qu'on s'en fout, puis on c'est ouais. nous, nous autres, puis on dit ce qu'on veut. On dirait qu'on a comme cassé une barrière entre les fans et les joueurs. Tu sais. Absolument. C'est ça le but. Le but, c'était-tu d'être les spin chicklets francophones? Ben, pas vraiment, parce que spinning chicklets, ils vont quand même plus loin, le côté, euh, je dirais pas vulgarité, mais ils sont, sont plus secs un peu. Puis nous autres, on pas là qu'on veut aller. C'est sûr qu'on va dire un sac de temps en temps, puis on boit de la bière, mais le but, je pense que c'est à long terme, c'est d'avoir. Il va y avoir plusieurs morceaux qui vont se rajouter qu'on. Dans, dans le futur, je pense que c'est plus plaisir éducatif que, que juste... Anecdote. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un peu d'actualité, il va y avoir d'autres branches qui vont dériver de la poche. Ouais. Tu comprends? faire un programme complet. Là. Ouais, ce ne sera pas trash. Le but, ce n'est pas, pas d'être trash. Le but, c'est d'être nous-mêmes. C'est sûr que des fois, on est chaud, puis euh, on parce qu'on boit tout le long du podcast, puis si ça dure 4 heures, ben là, un moment donné, tu casses comme tout le monde. <rire> puis on va lâcher un sac, mais le but, c'est vraiment pas d'être vulgaire. De... C'est que tout le monde puisse l'écouter. Exactement. Fond. Et non pas qu'il fasse aller coucher les enfants. Exact, non. La ça. pierre, les tenders sont encore over the top. Non, c'est ça, parce qu'un gars comme mon ancien coéquipier, Ryan Whitney, lui, il s'en fout, là, il dit ce qu'il ah, veut, puis euh, c'est intense des fois. Là. Ouais, c'est ouais, ça. C'est comme un écouteur double tranchant, parce que ça. F... C'est pour ça que beaucoup de monde l'aime. Mais mmh. beaucoup de monde ne peut pas écouter ça. Non, c'est ça. Mais son, honnêtement, ils sont super bons. Il y a un ouais. super beau produit. Puis leur, leur, leur alcool qui ont sorti, Pink, Pink Whitney, c'est... Encore une fois, avec votre bière, et on ouais. dirait qu'il y a un modèle. Non, c'est <rire> ça. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est tout arrivé. T'sais, la bière, elle nous a été proposée. On n'a on pas pensé à faire... Ouais. Le gear, le... Ben, le gear, ça, on va en sortir. Okay. Ça, ça, sûr. On s'en était fait un pour moi et Guillaume pour le fun, là, mais ça, c'est sûr qu'on va en sortir parce que justement, on ne s'attendait pas de faire ça, mais on a tellement de demandes qu'on se dit on va le faire. <rire> Est-ce est... est que tu as le numéro à Whitney dans ton cellulaire? Puis est-ce que tu l'as texté pour aller parler de la poche bleue? Ben, à un moment donné, ça, 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 ça va se faire parce que là, il commence à avoir beaucoup de mentions dans les posts Instagram, Twitter, puis tout, c'est à Spelling Chocolate, puis à la poche bleue. Puis qu'à un moment donné, ils vont voir qu'il y, qu y a deux francophones qui font la, un même style de podcast à ouais. l'heure. Mais tu sais, c'est ouais. super le fun. Puis je suis sûr que toi aussi, tu apprécies faire ça. Tu rencontres des gens, tu ouais. parles. Euh, Mais ce qui est fun aussi, c'est que c'est quand la poche bleue est sortie, le monde se comme Ah, il y a un autre podcast qui de ça. Puis on fera jamais la même affaire. Non, c'est ça. Parce pas que le... vous, vous êtes, vous, avez un, vous êtes deux anciens joueurs de la Nature. Puis ouais, moi, je suis un humoriste. On n'aura jamais ouais. le même point de vue qu'on reçoive les mêmes personnes. Fait que c'est comme c'est un point de vue comment différent. Fait que ouais, c'est parce que vous, vous avez des anecdotes de l'intérieur. Ouais. Moi, je suis le gars que ouais, mais... les listeners sont comme Ouais, mais peux-tu demander à Maxime <rire> Exact, non, mais c'est comme, comme tu regardes euh, une game de hockey. Tu, tu regardes euh, Hockey Night in Canada, RDS, TVA. Euh, ouais. C'est pas la même description. Puis t'as même pas le même feel. Tu comprends C'est différent. C'est pas la même affaire. Absolument. Euh, fait que dans le fond, parce que ma, ma question allait être 
ça va être plus qu'un projet de pandémie, là, ça va continuer. Oh, oui, non, ça, con, ça continue, puis euh, ça, comme j'ai dit. Il, va il y a des, des choses qui s'en viennent. Des grosses choses qui s'en viennent. Mais là, puis... si quand les gens vont écouter ça, vu que ça va des, des nouvelles vont être sorties, où est-ce qu'ils vont pour voir les nouvelles sur la poche bleue? Ben c'est ça, là, je pense que c'est. Là, je ne veux pas mélanger dans mes dates, mais début, <rire> début août, ça va être euh, la sortie de notre site internet avec, okay. euh, avec quelques grosses nouvelles là-dessus. Puis après ça, ben, je pense que ça va être comme tous les autres projets dans le monde du sport, la, la rentrée officielle en septembre qui, qui va être là. là. Fait que même si tu es en Allemagne, ouais, Maxime, même si tu continues. Maxime va continuer ça tout le temps. Avec le décalage horaire. Oui, le décalage horaire. <rire> mais il y a le, on a la chance ouais. de pre-taper de temps en temps. C'est 6 ouais. heures puis 5 heures à un moment donné dans l'année, mais c'est pas ouais, mal tout ça. le temps 6 heures. Hein. Euh, mais plus, moins 6? Plus 6. Plus 6. Ça va être dans la nuit. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je pense qu'on va, on va peut-être le faire, le, on va changer la journée peut-être pour le mercredi à 7 heures. Fait qu'il va être 1 heure pour moi. Mm -hmm. Pendant une période de l'année, il va être minuit. Fait que, je vais me coucher à 3 heures comme que je faisais quand, dans ma jeunesse. Quand je suis jeune. Sortez. Sortait de chez Paris. Jamais laver des gains, par exemple. <rire> ouais, mais ça, c'est encore drôle avec les costumes. Non, pas... non, non, je parlais, je parlais de cette année. Ah oui, c'est ça. En fait, tu étais plus jeune, tu pouvais en prendre. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu trouvais-tu ça tough de sortir à Montréal quand, quand tu sais que tout le monde dans le bar, c'était qui? Ben, tough, non, parce que j'aimais ça quand même. Là, ben, j'ai toujours considéré que je faisais partie de la gang. On dirait que avec... quand je sortais dans les bars, je sortais avec mes amis de Repentigny et ouais. tout ça. T'sais. Je regardais pas personne euh, de travers. Oui. Je m'amusais avec tout le monde. J'avais du fun. Je prenais ma bière. T'sais, moi, je ne suis pas le style à aller au bar pour une bouteille de champagne. Ouais. C'est une bière, une bonne bière froide. Puis, je je m'amuse. Je, je considère que je suis terre à terre. Je fais mes affaires. Puis, ouais. Mais j'ai ai aimé ça. C'est sûr que tu te dis, bon, mais j'en calerai pas euh, 12 de suite ici ouais, parce ouais. que le monde il me regarde. Là. Ouais, je, ouais. Je peux, mais, comme tout le monde, j'étais jeune. J'ai fait, fait mes affaires. J'ai eu du fun. Puis, on a fait le party euh, pas mal, surtout l'été, dans, dans la jeunesse. Ben oui. À un moment donné, ça me rappelle, j'ai oublié, mais à un moment donné, tu t'apprêtais à rentrer dans un bar à Toronto, puis tu as entendu Hey, la pie! <rire> les délais du temps. J'ai du temps. Rien Nul autre que j'ai du temps. Nul autre que j'ai du temps. Et je pense pas. Ah non, attends, il était-tu connu à cette époque-là? Ouais, ouais, ouais. Il était connu déjà? Ouais, ouais. Parce que ça fait déjà quelques années de ça. Ouais, deux, deux, trois ans. Ouais, au moins. Puis, euh, ouais, ça, c'est drôle parce qu'il se ramasse à Toronto, gros line-up devant le bar. Là, ils se font, ah, tabarouette, on rentrera ouais. jamais. Et Jay, évidemment, pas le même star power à, à Toronto. Là, il fait, ah, je sais pas, même, il regarde dans le fil. Et, euh, on a-tu un ami qui est là, c'est Toronto, impossible. Hey! Puis il est avec le, le cousin. Le, son cousin à Jay, mais qui ouais, est le meilleur ami à Guillaume. Guillaume. Hey! La pie! On t'a <rire> fait rentrer ça qui, dans la Qui n'est pas en avant de la ah, file? Ouais. <rire> ben, J'ai été correct, j'aurais juste chargé 20$. Ouais, c'est ça. Non, mais tu es un bon gars. Mais c'est drôle à maudit, ça. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi les chances? Il y a 500 oui, bars sur la rue. C'est quoi les chances qui étaient le hashtag de Jay, en plus? Souvent, pendant longtemps sur Instagram, c'était son slogan. Ah, ouais, ouais. Quoi? Le nom, je pense, de sa compagnie, c'est quoi les chances Inc.? Donc, euh, ça donne des coïncidences. Euh, je ne crois pas. Aucune coïncidence. <rire> euh, Max, je pense qu'on a fait le tour. <rire> je ne suis, hey, suis pas en retard, ma game. Non, non, non. Tu es en retard, mais euh, écoute, c'est parce que c'est ça qui arrive, les games. C'est pour ça que je te demandais. Parce, parce que, tu sais, je m'en vais jouer avec Georges Larac. Oui, c'est pour ça que je m'en vais jouer avec Georges Larac. Oui. Puis, tu ne veux pas être en retard. C'est Georges, pareil. Mais Georges, euh, euh, il joue encore? Oui. Georges... Georges, il fait du 300 livres. 
Non, mais là, il a migré beaucoup parce qu'il veut courir un marathon, faut qu'il court beaucoup. Fait mais ses genoux font dire que. Oui, c'est un 300 qui est rendu peut-être un 270. Ah ouais, parce que Georges, c'est vrai qu'il y a eu le, le COVID. Ouais. Il a fait des lives. La chose la plus 2020 que j'ai ah, vue, des, des lives de des son live COVID. <rire> Et moi, j'ai jamais autorisé quand l'infirmière à rentre. Elle fait Monsieur Larac, votre père va vous parler. Il fait Oui, c'est parce que je fais un live, moi, là. là. <rire> Tu sais, mon père qui se connecte, moi, ouais. dit, il veut me demander une nouvelle que je suis en train de donner. Moi, les lives. Oui, c'est ça. Connecte-toi, père, puis fais un commentaire. Bon. Euh, tout ça malade, mais finalement, euh, finalement il s'en est tiré. Mais oui, je pense que dans un de ses lives, il disait euh, Ah, c'est pas drôle d'être à l'hôpital. Tu sais, si tu peux pas prendre de douche, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est quand tu te fais réveiller la nuit par ta propre odeur. J'étais comme Aimement. <rire> ça donnait. Ça, c'était la cote que j'ai faite. Ah, c'est vrai. J'avais pas poigné celle-là, mais moi, tu sais, une mandat à Ça, c'est le bout où tu te fais ah, Je veux pas attraper. Euh, <rire> Je ne pas attraper le. Hey, merci vraiment. Ça fait plaisir. Merci passé. De invité. Euh, je voulais te repoigner justement. Là, tu repoignes en support en Allemagne dans quand même. 12 août. Ouais, dans, dans moins de. Oui, dans une douzaine, 13 jours. De, de 13 jours. Merci vraiment. Combien de temps il te reste à jouer? Est-ce que tu as. Combien de temps il te reste? À... Tu te dis-tu, moi, je veux jouer? Deux ans sûr, parce qu'il me reste deux ans de contrat. OK. Puis trois ans max. Ah ouais? Trois ans max. OK, toi, tu te dis pas, je joue jusqu'à 45. Là. Non. Puis les enfants, on revient ouais, à mes je, je, Si je joue une troisième année, ça va être pour vraiment essayer de quoi, dans le genre euh, ah. aller jouer avec euh, mes cinq meilleurs amis dans un pays... Euh, Autriche. Il hein. ben, faut vraiment que, mettons, des récrois que je viens de mentionner, ouais. jouer une année de plus. Il faut que ça soit un gathering plus que si je joue un autre année. Plus que pour du blé! Non, non. Ouais, c'est ça, exact. <rire> je vais aller m'amuser puis découvrir quelque chose peut-être. Yes! Quelque chose qui vaut la peine. On verra. Max, merci vraiment d'avoir pris la peine. On a bossé les deux heures. Parfait. Ça. Puis, euh... ça, je le fais à poche bleue tous les jours. Oui, c'est ça. Mais là, tu as bu de l'eau. <rire> ça, c'est un, un, un record. <rire> c'est moins croustillant, mais tu t'en souviens après. <rire> Exactement. <rire> merci, Max. Merci. Bonne retraite à Maxime là. Pierre, merci d'écouter Dratul le thé et bye bye les amis, à la semaine prochaine. Bye bye.